0: Eu caí no gemidão, cara. Você é assim. <risos> caiu no gemidão? Você caiu no gemidão, o cara. Porra. Eu que sou jovem depois Finalmente, porra. finalmente aprendemos qual que é a diferença entre as pilhas. Aí tá o cara assim, ele. Pilha. Ai, eu vi, daí. Eu vi isso daí. Você caiu também? Eu não caí, eu sabia que eu era o gemidão. Eu Aí fico pilha. Curioso. Ah, pilha. Ah, pilha. Ah, e o último. Ah! ah. <risos> <risos> <risos>
1: Eu nunca Cara, caí no gemidão, acredita? Nossa,
0: porra, mano. Mentira. 2020 eu caí. eu caí no gemidão do Zap. O bom do gemidão é que dá
2: pra você ver putaria no elevador e a galera acha que você tá é, cair
3: é, no gemidão.
0: É, Mas
1: você já viu esse do, 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 do Porta dos Fundos? Não. Tá
3: muito bom. Ah, que é no gemidão, né? Não, não, toma é putaria, não é putaria, putaria, não. mesmo. Ele fala na moralzona assim, aquela putaria, Aí eu gosto de entrar de bola e O senhor Jesus de Gente fica desesperado. Eu Com vergonha. O senhor Jesus disse. Vamos lá,
4: vai. Welcome
0: to bonus day. Aumenta o sol Vai começar o um Bônus Cast O podcast do
2: Bônus
3: Stage Tá pegando fogo, bicho Sejam muito bem-vindos a mais um Bônus Cast O podcast do Bônus Stage Sobre cultura pop Ai, yeah. o, o que é o único que fazer? Que eu eu, eu faço Python? também, caralho. Parece um monte de Python, cara. Eu sou o único. Olha o céu, que ele é. é. É
0: tipo isso, cara. É porque eles estão no fone dessa vez gravando. Ah, ninguém Ah,
3: quer... profissionalizados. É, né? é, eu continuei fazendo. Com fone é, sem fone. Muito bem. Pois
2: é. um homem comprometido. Com Deus, né?
3: Não.
4: <risos> com, <risos> com a putaria. É, finalmente
3: não. Tá, o que seja. Eu sou o Rodrigo Sanches, junto comigo, Beatriz Blanco. Bom dia. Bom dia. Tudo bom? Tudo bem. Então tá bom. Guilherme Anderson. Ah. Olha lá. Bom dia, boa tarde, boa noite é, pro senhor. Pra
2: né? quem tá bem, né? Eu tô começando a cogitar <risos> que a minha terceira Ascovia foi um erro. Terceira Ascovia. É. E eu que sou jovem depois, né? Não, você é jovem, eu só sou doido. Burro. Pode, pode enquadrar como mas, você. Quiser. Mas assim,
1: explica pro nosso ouvinte aqui hum. o que é Ascov. Peraí, deixa eu apresentar
4: o resto. <risos> é? A gente
3: não, vai tô chegar. Curioso, lá. Que eu também dizer. tô. E o, o Já que o jovem tava falando aqui até agora. Olá, Pedro Celino. Olá, Rodrigo. Tudo bem? Tudo bom? Você então, sabe tá o que é
1: Ascov, é, Pedro?
3: acho então. que sabe, é jovem. acho que ele sabe, ele é jovem. <risos> Ó, então, a gente vai chegar num ponto. E pra finalizar. Waka Alves aqui com a gente. Olá. O Você sabe qual que é o... O Ascovis. Ok. Sabe qual que é o erro
0: do Guizão? Qual que é, é o erro do Guizão? Ele querer be tomar bebida de jovem, ele é velho. É Esse verdade. É mas Não. eu
1: quero entender o que, que é o conceito do Ascovis.
0: O que é uma vodka
2: que no posto custa 20 reais. Puta que Pariu.
1: 20 reais, quantos ml? quero Não, que tem um não cus...
2: quase um litro.
1: Custo-benefício um é... Mesmo, é. Mesma, garrafa, ah, eu a mesmo mesma
2: garrafa, mesmo tamanho da garrafa de Smirnoff assim, uhum. só que ela é saborizada. É saborzinho.
1: É, é Isso é coisa de jovem. Eles dissolvem um tangue, né? É o né? é um, é um nível exatamente. seguinte da,
0: do corote. Ô, Pedrinho, Oi. você que é jovem e estudante de letras, <risos> você sabe que cove em russo, significa vodka barata, né? <risos> é, é verdade. As coves. Então, off, as vodka barata, isso? Off, off também. Smirnoff, Smirnoff.
1: Salamoff. Eu sempre lembro da Bala Laica, gente. A
3: balalaica, Laica. É mas vocês nunca tomaram a... Leonoff. Leonoff. É a vodka do Leonidas. É, essa é ruim, velho. Tem a
1: Orloff. Orlof, Orlof. Tem
3: a Orloff.
2: Tem a Kadov
3: também.
0: Kadov. Já
3: tomei todas. Terminou em off. Mas você e não? não tomou...
0: Inclusive,
2: já tomei a Krakow.
3: <risos> mas você não tomou a Givago. Devago? A Givago era vendida <risos> não tipo. Banco. É hotel? Não, não,
0: é,
4: é, não,
3: não é aquele site
1: de hotel? É, não. então. <risos> Trivago, né? <Oi>, Devago, <risos> não. não
3: sei. Devago é o doutor aí. lá do filme. É. Ai, ai, ai. <risos> aquele filme 3 horas e 40 lá na. Né? Enfim, mas a Givago era aquela vodka que vem num tonelzinho plástico. Ah, sim, Tipo sabe, garrafinha de duelo. Se tá. joga no chão, sol. Não, isso é corote. Não? Não, é pior. Nível é de... alcoólico que eu nunca vi na vida e eu já Vocês tomei nunca tomaram
2: a Natasha na época, cara, uh, da
5: garrafa de oh, plástico. É saudosa Natasha. Você assim, abria,
2: é. ela soltava o gás, tss, aí Caramba. só para informar nossos ouvintes, vodka não tem gás. É.
5: é. Se botasse no freezer, congelava,
0: né?
4: Sucesso, gás. Um terror, Meus
2: amigos, eu falo, eu sou imune ao vírus do morcego porque eu consumi de, de destruidores <risos> de forma então, tipo,
4: né? Oh,
0: Gizão, aproveitando que você tá hum. contando histórias da sua vida, aí eu quero contar uma minha também. Pode? E... Então, vai. Vai. Mas vai. peraí, qual a categoria? Bebedeiro? Essa, essa eu prometi no Twitter. Bavideira. É... Bavideira. Contos, contos, de ah, foda. contos de foda. É nerd. Não, de novo, Gui, fala aí.
2: Contos
0: de foda. Não é, não é. É que é o seguinte: no Natal, a minha querida esposa. Ela me Ai, deu um Deus. presente... Ele já deu o nome. Meu que é... Amigo. Não, é, é,
5: é, é assim... É, Passou é, endereço. é quero...
1: exposição.
4: Não, exposição, eu, quero não dizer, é.
0: eu quero dizer que eu perguntei pra ela se eu podia contar essa história. Antes ela ah, tem ela o aval. Do... Ela tá ciente. O sentimento, sentimento sempre, sempre. É isso Com aí, o sentimento. Exatamente. Ela tá ciente disso. E... É o seguinte. Não tem nada demais, gente. É... Ela comprou pra mim uma manta. É Aham. tipo uma... É uma cobertinha. Aham. Que... Ela tem um capuz que é pra você fazer como se você tivesse uma manta com a, ca a cabeça, o capacete do Darth Vader. Uhum. Isso é coisa
5: de otaku, hein, cara?
0: Nossa, muito tá, otaku. É,
3: é uma mantinha que você se cobre com ela e tem uma isso. isso. Os do
0: Pikachu, estaremos julgando, <risos> né?
3: É. É. Pois Eu ia é. Querer. Aí, não, a é uma mó bom, é tacão. Mó, Você pode. Você
0: pode. É mó confortável. Tá então, vocês entenderam, né? Não, entendi. Ele é tem tá uma toquinha, manta
3: beleza. Isso.
0: Ele, ele, tem, ele tem mangas. Não, não, essa não. é uma falha dele. Mas ele fecha aqui na frente como se fosse uma, uma manta mesmo. E aí, uh -huh. a, a Fê foi contar essa história. Ela é um me deu hobby. isso no, 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 no Natal. Uh -huh. E ela foi contar isso pro, pro pessoal que trabalha com ela. Uh -huh. Que ela tinha essa tal. E aí, começou uma lenda no trabalho dela, de que... Essa é uma fantasia sexual que a gente tem. Que ela comprou.
4: <risos> uhum.
0: Entendeu? Uhum. Uhum. Que a só, agora a gente só transa isso se tiver. Pensar. Se ela Lenda. tiver vendida. A mantinha do Dark Maker. De mantinha do Darth Vader sei. Entendi. Eu sempre
1: achei curioso essa coisa do fetiche em personagens, gente.
0: <risos> e não só isso. Aparentemente eu sou gay. Porque Hã? eu quero transar com o Darth Vader na cabeça do pessoal que trabalha com a ele. Ah, ah,
1: ela usa ah, a fantasia é, do Darth Vader. É,
0: é isso. Não posso, tanto
3: faz.
1: Mas, gente, não aconteceu ainda. o Darth Vader não é gay. É questão de respeito.
3: <risos> Cara, é só você não chegar com uma camisinha que brilha no escuro que tá tudo certo. Mas, é. Ah, é. tá, deixa eu
1: <risos>
2: Ouviu, Guizão?
1: Eu lembro uma vez que hum. eu tava lendo a, fam a famigerada revista MTV, já falecida, não. e era uma matéria sobre camisinhas licenciadas de artistas. Hã? É... Camisinha, por exemplo, o Kiss, o Kiss licencia qualquer merda, né? você guspir na rua, vai ter guspe do Kiss licenciado, sim, porque... Sim.
3: Kid Bengala. O, que o descarrador é. é tipo de do Kiss. É,
1: o Jimmy Simons, ele é, ele, a cabeça dele funciona desse jeito.
3: Ah, sim. Ele tem como E
1: aí Kiss. eles tinham uma camisinha do Kiss licenciada. E eu lembro que na descrição era assim, ela é vermelha com textura de língua. E essa descrição, ela me assombrou <risos> por 15 anos. Que eu fiquei pensando. O que é o é famoso linguão duro. Essa... <risos> e eu fico pensando, um, quem achou que isso era uma boa ideia? E dois porra, textura de língua. Ué. Será que ela tem uma chegou, bolinha de borracha? Você nunca
2: chegou no, no açúcar do mercado, vê aquela linguana de boi passar a mão assim, ó? Tá, mas nunca... <risos> Ura, Parece uma lixa.
1: Tá, mas eu nunca imaginei transar com aquilo. É, Saber gente... o que é... Hum.
2: Ah, não é normal imaginar transar. É, é, é. é porque o Guizão é. deve ter visto ali e pensado, hum,
1: seria no... legal. Opa, não,
3: interessante, o Guizão, né? É, o Guizão, ele falou, Longe
1: interessante. Longe de mim dizer o que é normal e o que não é. Pois é. 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 exato. Desde que a, seja conceitual sensual com a língua, tá tudo bem. Não então, machucando a ninguém? A questão é, eu não tenho esse interesse. Entendi. E eu achei curioso enquanto produto.
0: Não, é. <risos> de casa, né? É o estudo de caso, né? Concordo. Podcast, que... né, gente? Vamos. Podcast,
3: começamos super bem hoje aqui. É falando aí. sobre pracivex. itens para usar no sexo. Não, não, brincadeira.
1: Mas, mas... tem aqui brilhando escuro, né? É. é o Wagner tem... deve entender. Mas
2: gente... É, depois
0: o Wagner dá mais detalhes. Mas o, mas o zoom, zoom, você tem que fazer com a boca, né?
2: Ah, é. ah, não ah, tem é essa tecnologia é não, não tem. Tá bom, dáveis. Toma Bey, aqui né? essa sabrada. <risos> tá Gente, Darth mas Bey, eles né? não
1: são vibrador de todo tipo. Deviam ter lançado um que você foi... ah,
2: ah, um lançou de luz, caralho. Ah, deve, de deve ter. Com certeza.
1: Fica essa pesquisa de e pauta deve aí, mano. Tem um que
2: fica gritando tipo o, o Chewbacca. Nossa. <risos>
3: Cara, a foi lá em cima ou lá embaixo, assim, né? Ela
1: foi lá em cima com o sabre de luz? Então, Onde, foi. Que,
5: onde não, que foi, foi lá em Foi com Darth Vader sexual. Foi com a língua, Rodrigo. Foi não, foi língua. com o Darth Vader.
0: Onde é. que tava lá em cima? Foi a minha é. pergunta.
5: do que saber. seria?
0: Dentre <risos> os atores pornôs
2: que conhecemos, quem seria um bom intérprete para o grande Darth Vader?
0: Kid Bengala. É lógico que você ia falar Kid, Kid de Bengala. É o que eu conheço. Vixi, é. Tex Montana. Não, não conheço muito, não, também Não, não tô, mal. Não, manjo, não tô é família. Família. Eu acho que tinha que ser o Careca da Brazzers.
1: <risos> Nada mesmo. Só tem um Careca da Brazers, O Careca não, da
2: Brazzers. O Careca da Braz. o cara que tem um seguro de um milhão de dólares na rola dele.
3: Ah, tá <risos> bom. Esse <risos> cara
2: é meu herói. Bom, gente, Podia ser um Jair muito bem, gente, é, gente,
3: então foi isso. Porque... Já eu sou Mendes, cara. Não! Que... Oh, já wow, que delícia! Ah, que delícia, cara! É, é
0: bizarro isso, cara. imagina imagino o Dad falando. Não, disso. esse é o Esse vai fazer o <risos> palpatine, <risos> porque a <risos> idade.
3: <risos> é porque ele vai chegar em alguém e vai falar. Do, Do it! it.
4: Do it. Do it, do it. Do it.
3: <risos> Enfim, hoje nós vamos falar das coisas que nós estamos assistindo Melhor não é. Algum, Algumas pessoas postaram coisas que não deveria estar assistindo Não, não, não é não. muito católica Vamos mas... pular o Pedrinho não. É, eu, O não Pedrinho for. me assusta E olha que eu
2: já vi muita coisa ruim
0: nessa vida Essa
1: introdução foi uma homenagem ao programa de abstinência sexual Introduzido da Damares. pela Damares
0: Eu é. apoio porque oh. aí
3: não se reproduz. <risos> Lá,
4: <risos> é, exatamente.
1: Quem transou, transou. Quem, Quem não transou, trans, trans, não transa mais. Trans.
3: Bom, já que o jovem aqui não pode assistir certas coisas, eu não sei o porquê essa colocação do Guizão. Não pode. Não, pode? Então tá bom. Começa com você hoje, né, jovem? Beleza. Jovem, jovem Pedro. Essa semana. Bom,
5: essa semana eu li um é. HQ muito interessante é. do, da história do Joe Schuster, o criador de Superman. O Ele e o sim. Jerry Siegel
4: né?
5: Uhum. É uma HQ publicada pela Aleph. Uhum. E ela, ela é bem interessante, que ela conta desde o começo da carreira deles, né principalmente focado no Joe Schuster, mas passando muito pelo Jerry Siegel como eles conheceram, uhum. e, o, e como eles criaram o Superman, né? e como virou um, uma bola de neve de dinheiro, e eles receberam muito pouco. Eles venderam os direitos do Superman, pra, na época chamada National Allied Comics, que era. que virou a DC no futuro, por 130 dólares.
0: Caraca. Só isso? Eles
5: venderam os direitos do Superman a 130 dólares, assim, 1940. Deve, é, é, deve, devia ser uma grana. Devia ser uma grana, Sim. mas não é tudo isso, né? Ao, ao total eles receberam, tipo, 400 e poucos dólares. Acho que foi 415, 400 do... Porque eles tinham feito todos os trabalhos uhum. pra, pra essa empresa, né? E um deles foi o Superman. O Superman especificamente foi 130 dólares. Caraca. Só que tipo, o Superman fez milhões, milhões e milhões e milhões, naquela época já. É, mas o, o Pedrinho, assim, é, é uma HQ é uma HQ sobre a, história, sobre a história de um criador de uma HQ. Tá. É meio que autobiográfico, é, biográfico. É um, é um relato de historiadores que foram uhum. atrás e entrevistaram as pessoas que eles conviveram na época. E eles contam a história desde a família deles, que a família dele, do, do Joe Schuster, é nascida na Rússia. Só que os pais deles se conheceram na Holanda. Uhum. E eles foram pro Canadá. Caralho, que rolê. Caramba. É, cara, é muito rolê. É muito Tem louco. a ver com a...
3: Não, não, o Superman é antes eles... da
5: guerra, da Segunda
3: Guerra. É. Ele é antes da Segunda, ah, segunda a, Guerra. É, não, não é isso que eu ia falar. Pra... Na verdade... Não, não, digo... É, é Capitão América foi criada dentro, é, da, mas é, dentro o... da... Segunda Guerra. dos
1: anos 30 já tava ruim a situação. Já tinha gente saindo da Europa, né? já, oh, já, já, já.
2: E eles explicam o porquê
5: da, da cueca por cima da calça? Não, eles não entraram nesse detalhe. Porra. O oh, nome mais, da HQ? Né? Se chama A História de Joe Schuster. Ah, é isso. É é o é nome da nome HQ, da mesmo, HQ. A, capa, a capa é um desenho dele no, no quarto dele, escrevendo, e aí no fundo tem uma janela com o Superman passando. Ah, eu já vi essa
3: capa. Eu é é essa linda capa. a capa, eu achei é, maravilhosa. É o traço é todo é daquele
5: estilo. E, e é muito legal, porque a história começa com ele velho já, com seus 60 anos. Porque ele chegou a morar na rua há um tempo, né? Uou, mais caramba. velho. E aí começa com ele na rua, e um policial encontra ele, leva pra ele comer alguma coisa. E aí ele pega um papel uma caneta e faz um, um desenho do super-homem. Aí os caras perguntam: nossa, você desenha o super-homem, você desenhou bem. Ele fala, ah, eu criei o super-homem. E ele começa a Caralho, contar a história velho. dele. O isso. E aí eu. E aí fala: tipo, toda a história. Que na verdade, o, o Joe Schuster conheceu o, o primo do Jerry Siegel. E aí, pelo primo dele, eles se conheceram... E eles começaram a fazer vários trabalhos independentes juntos... Uhum. Pra escola... E o Jerry Segel, ele escrevia muitas coisas... E a história do super-homem, na verdade... Surgiu numa madrugada que o Jerry Segel não conseguia dormir... E aí tem uma cena muito engraçada do Koshinaga... Que, eu achei, que eu até tuitei sobre isso... Que ele levanta, vai na privada, começa a escrever... Aí ele volta uhum. para cama, vai, não consegue dormir, volta pra privado. Pra privado. Aí, eu falei, ah. aí eu comentei até: nunca duvide da força criativa de uma cagada, cara. É, Isso é uma verdade, cara. É verdade.
3: <risos> Isso é uma verdade.
5: Banheiro é um lugar muito
3: criativo. É, né? é porque é. o banho mesmo, que você vai tomar o banho, tá debaixo é. do chuveiro e só tá vem aquele estalinho ali. De mas é, mas existe.
0: Mais. Tem, tem, eu já vi um, um pessoal falando assim: que o, a questão do banheiro, por ser criativo, é que não tem distração. É um espaço que gera... Hoje tem, porque a gente caga vendo celular essas coisas e tal. Leva o Nintendo Switch. Mas banho é muito assim, né, cara? Você tá no banho... você
3: porque você faz isso, né? Eu faço pra
4: caralho,
0: velho.
3: Caralho, eu nunca me presta o Switch,
4: velho. Por favor. Mas ele o Tira do sofá ali, por favor.
3: o logo
0: tô Pergunta, o...
5: Qual que é... É um aqui só? É, é um livro só. E ele vai contando a história até ele chegar no ponto onde ele começa. É novel. É uma graphic novel. É muito grande? Não, você lê tipo em duas horas, assim Tem Super muitas rápido.
1: palavras? Tem bastante
5: <risos> palavras <risos> é. Tem é um amontoado Caralho. de palavras é, amontoado é. de palavra. Um amontoado é, monta... de palavras Um amontoado de um montão de palavras
3: Tem muito conteúdo, então,
0: né? Tem, é, tem, é, tem entendi.
5: bastante conteúdo Tô e, errado isso aí. E onde que acha? Onde que, que é compra? É, é uma publicação da Aleph, né? Então ah, você legal. consegue achar em vários sites. A Amazon. Deve ter nessa na raiva. Na facinho assim. A Sarai é com
3: certeza você encontra na Amazon. Eles sim, deixam todo o catálogo deles lá na Amazon. Legal, isso. E
5: eu recomendo muito a leitura pra quem gosta de quadrinhos e ter uma visão de como era. Principalmente porque o Superman, ele foi muito responsável por criar o gênero de quadrinhos de super-herói, né? Sim. Uh -huh. Que é o. Acho que é um dos principais gêneros dos quadrinhos até hoje, né? Acho que é o principal, né? Acho que, que é o principal. Merda, mas. Pelo por menos ele foi por muito não, que Quem é, pensa em é, quadrinhos é. pensa super heróis é, Ou sim.
0: talvez o mais popular, né? É. Sim, não, com, com certeza. certeza.
1: Sim, eu acho que é o símbolo, né? Tem, vou aproveitar sua recomendação só da outra rapidinho. A História Secreta da Mulher Maravilha, da Jill Lepore.
5: Esse livro é muito bom. É
1: muito bom. É um livro mais de... Pes... Não é uma HQ, né? É um livro de pesquisa. A Jill Lepore é pesquisadora, mas ela conta a história do criador e de como a Mulher Maravilha foi criada. E fala um pouco de como a indústria era amadora no começo. Então, por isso ah, que você vendia né? por 130 dólares. um. Sim, e não
5: só né? isso. O... Os caras, na verdade, começaram a indústria dos quadrinhos... Porque eles estavam procurando outras oportunidades que todos os outros ramos que os caras, os fundadores da Allied Comics, né, da National Allied Comics... Eles tinham, eles tinham, tipo, vários várias tretas ilegais, assim. Eles mexiam com bebida, com Caraca. apostas. É, com se você para um sentido,
3: né? Porque isso foi anos 20, mais ou menos.
5: É, anos 20 e 30 ali. Anos Mas 20 e 30. A... Né?
1: É. É. Exatamente. Os caras né? eram
5: metidos Após com DC,
4: máfia. É. Mas
1: é curioso como a indústria de entretenimento ela tá muito ligada a essas questões de submundo, né?
4: Sim. Sim. Por
1: exemplo, a indústria de games, quando ela começou, os fliperamas tinham uma fama. Porque eles eram muito ligados aos jogos caça-níquel uhum. Que eram todos controlados pela máfia Sim. É, Então, então é. teve uma questão com a máfia ali O mercado fonográfico americano, em boa parte, ele é contro era controlado pela máfia italiana também Tanto que tem uma história famosa que o Pink Floyd foi fazer uma turnê lá nos anos 70 Aonde e, isso, né? Na Califórnia, na Califórnia tá. Estados Unidos E aí não quiseram pagar o intermediário da máfia pra música tocar na rádio então eles estavam fazendo uma turnê com todos os shows esgotados, mas não tocava Pink Floyd nas rádios.
4: é surreal. Até
1: que uma hora a gravadora se encheu e falou, tá bom, paga o mafioso lá, paga o italiano pra tocar. E aí começou a tocar, tipo, no último dia da turnê. Nossa. Mas lá não adianta, você não molhar a sua mão da máfia.
3: Caraca. Não, imagina, ainda mais Pink Floyd. Tipo, uma das <risos> é, maiores tipo... bandas do mundo... E não tocava na rádio Depois que molhou a mão ia ter tocado Animals inteiros. Assim, não, né? disse que, é, é, né? que
1: tocava o dia inteiro Mas foi isso Porque eles Cara, mas a gente tá com todos os shows esgotados Caralho, Eles chegavam isso é muito na surreal, rádio isso é muito E não, não Vocês têm que pagar o um intermediário Senão não toca E o intermediário era a máfia Então é, é, né? Né?
0: E é engraçado mesmo assim Essa é, meio que maturidade da indústria Porque o super-homem Pelo menos hoje É o personagem mais básico Sim. Que a gente consegue pensar dentro Sim. do universo dos
5: super-heróis, né? E ele foi o, o. Ele foi muito marcante na época, né? Porque começou a surgir vários outros. Surgiu o Capitão Marvel uhum. depois, que eles, que eles falam, né, no, no, no quadrinho, eles se trata toda a treta que deu e tal. E era tipo. É o lance do Shazam, né? É, o Shazam, exatamente. É. Eles falam do Billy Batson e tal. Sim. E, o... e a treta que deu, porque, tipo, os caras eram mafiosos nos quadrinhos. Então, é verdade rolava, né? tipo, é verdade. Uma, uma, várias, várias questões judiciais que rolavam, que era ou você toma o meu processinho, ou... ou <risos> <Caralho,
2: risos> os Jorginhos vão quebrar. Ah, é, vai,
3: vai dormir com os peixes, é, né? É, cara.
5: Era, e aí, é bem interessante essa liga aqui, cara. Conta todo esse lado B da... Dessa, da indústria, né? No começo da indústria dos quadrinhos uhum. e o, o, o primeiro grande super-herói, né? Que é o super-homem. E é meio louco isso, é um isso, né?
2: Mas o super-homem é bem o que o Aka falou mesmo, né, cara? É engraçado. Eu não consigo... Se você parar qualquer assunto que você entra de, de super-herói, o primeiro mesmo, o primeiro sketchbook que vem é do super-homem, né? É difícil. É, porque
3: é o cara que voa, tem super-força. Não, não, mas é... assim, é
2: esse, é esse arquétipo, Ele é esse... o homem é. de capa. Tá, é, depois exato. você começa a destrinchar. Essa,
5: essa parte da capa, na verdade, é muito importante, porque foi por muito tempo uma questão de assinatura do super-homem, que ele falava, não, se vocês estão fazendo um super-herói super forte e tal com capa, é isso que pegava. É, eles até destacam isso na HQ, a questão da capa, a questão dos poderes e tal. Até que o é, eles até falam, né, que o Eisner o Glendary Will Wisner criou, um criou um monte de super-heróis. Um que criou o Spirit, quadrinhos. né? Que é um dos mais é. Ele chegou hoje, a né? fazer um concorrente pro super-homem chamado Wonder Man. Sim. E que foi também, foi o primeiro grande processo que a National, né? Que a National Allied Comics fez e ganhou em cima disso, né? Caralho. E a capa
1: que pegava. Se botasse é. capa... A
5: capa e os poderes, basicamente, né? Porque, era tipo, plágio. era muito assim. Era é que, é, que é mais
0: fácil mostrar a capa do que um poder, né? Do. do
5: sim. Numa... É o visual, né? No caso.
0: Caso, Exatamente. Chama mais atenção, Até né? porque
1: capa é um negócio sem noção, né? A gente vê que popularizou é absolutamente
0: nada. Ah, inútil. o spawn, é, né? Então... O spawn que é tipo, meio que a capa dele era um. É meio que quase uma fumaça em volta dele, né? É um é, negócio é verdadeiro vivo, assim. É, a capa dele é viva.
2: Mas assim, o spawn ainda faz sentido ter, né? Porque aquela capa dele uhum. faz de tudo, do superó. Sim. Não. É, o
5: Doutor Estranho né? é o doutor a estranho, a O próprio Batman, né? O Batman. É que a, a capa do Batman nunca fez sentido, né? É, nunca fez sentido. Não, a
0: capa do Batman, depois de um tempo. É, depois
5: de um tempo, eles aprimoraram. É, pra,
4: pra planar.
0: Mas o, e tem aquela piada do, dos Incríveis, né? Sim. Quando Sim, é nada, é verdade, de capas. Né? Nada, nada de capas. De capas. <risos> nada de capas. Nada de capas. verdade. Fulano morreu de capa. Não sei que ela morreu de
3: capa. Inclusive, o Watchman tem um personagem, né? Que mostra que ele morreu no assalto porque a capa dele ficou presa. Ficou presa, é. Na porta. giratória e os assaltantes atiraram, né? Muito bom. Bom. muito louco.
5: Pedrinho, repete aí qual que é o nome pessoal. É a história de Joe Schuster, da Aleph muito bom. Ela é escrita por historiadores e tipo, no final da HQ tem uma parte que tem todas as entrevistas que ele fez pra formar a HQ, né? Então, Poxa, tipo, legal isso. As pessoas que aparecem na HQ, as que são citadas e tal, representadas, elas é, não só existiram como tem relatos dela no final do livro Poxa, Entrevistas com as pessoas isso. tal é bem interessante. Que legal. Que muito legal
1: e ele saiu da rua depois conseguiu. Ele ter um...
5: é quem ajudou muito ele foram foi o Superman. Neil Adams. <risos> Esse não fez nada por ele infelizmente. Claro por ele. O foi o Neil Adams, o lendário uhum. criador de quadrinhos anos 70 uhum. e o, um dos fundadores da Comic Con de San Diego. Caramba, que esqueci legal. o nome dele agora, mas que ele legal. foi esses dois os principais que, pessoas que ajudaram o Joe tipo, Ele morreu com ejercicio. reconhecimento. Morreu com reconhecimento. Ah, ah, é, eu okay. precisava dessa informação. Sim, mas não, ele eu sofreu muito história, durante a vida. Ele, foi, ele passou por bastante perrengue. Que coisa. Foda. E o cara inventou um gênero de quadrinhos que é assimilado não, Ele inventou hoje, talvez
3: né? o maior herói O maior super-herói é. de
5: todos os tempos.
3: É. Foda isso, cara.
5: Superman ou Goku? Superman. Tem Putz, boa pergunta. Eu acho que, eu que o... Acho o Goku, mais forte. Eu acho o Goku, é que depende do Superman também. Depende é... do Superman. Porque tem um Superman que são meio pai.
3: É, tipo, o é. Superman de raio, não dá, né? Aquilo é. O Goku é zoado. E mas tem eu os acho outros Super O
0: Goku, né? Super Saiyajin. Deus.
2: Não tinha uma coisa. Não, eu, eu, eu,
3: é...
0: eu acho. que é o Goku, porque o Goku não desiste, cara. Ele morre e volta. Ele morre e volta, né, é, 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 mano? É. O
3: Superman já morreu. O Superman tem preguiça. A gente sabe, a gente sabe. O Superman quando volta, ele vai pro sol e volta, ele volta, tipo, parecendo Bane. E o Goku é, que é, que é, que é, que é bizarro, e né? o Goku tem impacto com o satanás. É. é verdade. Mas já que a gente tá falando do Goku, eu queria aproveitar então e falar do que eu estou jogando. Uh. Eu estou jogando Dragon Ball Z Kakarot. Ah, da hora! E assim, é... é um jogo legal, pra eu falar a verdade. Eu até achei ele divertido. Eu tô achando ele divertido, porque eu tô jogando ainda. Mas eu acho que ele é um jogo feito para fãs de Dragon Ball mesmo. Porque a proposta dele é você meio que jogar toda a saga... ...da Dragon Ball Z, assim... Uhum.
5: Ele seja, pega quais arcos? Ele pega o Raditz... Ele
3: pega todos...
5: Todos? todos até, tá? Z, o... até tipo... Todo até Majin Buu... Ele começa até Majin Buu...
3: Uhum. Ai, ah, que da hora, então, mano... Então assim, eu achei ele muito legal... É pra quem é fã... É, 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 total. Exato, ele é pra fã... Então assim... Até eu comecei a jogar ele fazendo live... Na época eu não tinha jogado ainda... Eu falei, não, eu vou jogar na live... E a abertura é, é uma releitura da abertura do, do anime... E é muito xalau. legal. Né? De é, então ah, você fala, caralho, bicho. irado. Tá? Ah, Aí quando começa o jogo, é aquela... É, é, mano, é o primeiro episódio. É, ah, é o não. Gohan andando... Não. No, no na Mas é o Z, assim. É o, o, Z, Z, o, Z. o Z. A Do tristeza Z,
0: tá. é que não, não tem dublagem em português, Infelizmente, né? Infelizmente não tem a dublagem. Ô, Edel, O Edel Bezerra. Não
3: tem, não tem, cara. É uma pena. que a hora que começa a musiquinha,
0: você faz assim. O céu resplandece, resplandece ao meu redor. Só que aí é japonês. Aí você fica tipo, não, ok, né? Você mas reconhece a ia, música. Ia, e aí, aí ia, é, quando você, é quando você repara que no refrão. O cara que traduziu Chala. essa música, ele simplesmente falou assim, foda-se, eu não vou traduzir Xala Red É, ele
4: falou
3: foda-se. Não, total, Foda inglês também é Xala é. é. foda-se. É isso. Mas é, eu, eu acho que esse foi um grande problema pra nós brasileiros, mas não, pra, brasileiro não, acho que pro mundo inteiro, cara. Eu acho que todo mundo assistiu Dragon Ball na, do língua, Blato, do país, na língua do né? país, né? É, não, mas acho. é que o R, é, é um
0: RPG muito grande, né? Seria um trabalho é, de... É, seria um
3: trabalho, assim, muito grande, muito grande pro que o jogo é. É, com certeza. Sim, Porque assim, né? é. Como você falou, tipo, tudo bem, ele tem japonês e tem inglês. Eu não sei te dizer se no inglês é o mesmo, a mesma galera que dublou o... a versão em inglês. Então, tipo, eu não sei se existe aquele momento do "It's Overnight Thousands, tá ligado? Que a gente tá. Acostumado uhum. em ver a zoeira, né? Eu nunca então, entendo por que é over 9000
0: né? Mais de 9 mil em inglês e mais de 8 mil em eu porque foi traduzido sei. errado. Porque se é mais eles de 9,
2: Eu acho que foi algum oh, problema.
3: Porra, de errou o número? Não, não. Então, errou o número, Errou o número, não, é. não, não, pensa
2: comigo. Se é mais de 9 mil,
5: também é mais de 8 mil.
3: A diferença é. <risos> não, mas é, na verdade, eles são especiais. Eu, na verdade, foi... eu vi o
5: Wendel Bezerra comentando sobre isso já. E, ah, uh, ele já Porque falou a versão que a gente tem do Dragon Ball, que foi traduzida, o texto, ele foi traduzido do espanhol. E no espanhol, tava ah, em 8 mil. Ah, Só que quando foi do japonês é pro inglês... É é 8 mil? 8 mil? 8 mil. <risos> 8 mil. <risos> e aí, quando foi do japonês pro inglês, errou. Por isso ah, que é 9 mil então lá. Então existe um problema de transição ao Mas
1: Sim. o correto é 8 mil, o então. O correto
5: é 8 mil. No Japão, ah, é 8 mil. Só nos Caralho, Estados Unidos é 9. 9. Só nos Estados Unidos é 9. Caralho, 100. eu não sabia disso. É, é que da hora. É porque o 8
0: <risos> Bando de underdog que a gente é, né? É exatamente. Exatamente, <risos> né? Tem que ser menos, né?
3: Mas enfim, é, eu acho que o problema dele também é a, é a falta da, da dublagem. Porque, cara, o, a forma como ele vai tendo o andamento na história... Ele, ele não tem o um modo multiplayer, né? Ele tem o uhum. um modo campanha, você joga sozinho. Você é o Goku e Você é, é o Goku aí.
5: e os outros personagens. Ah, você também é os outros personagens. Você, você também é. é os outros personagens. É quando eu ouvi o, o nome do jogo Dragon Ball Kakarot, eu falei... Uhum. porra, é, você é o Goku Então aí, é então, o é, Então, eu, então
3: eu, eu também acho que isso foi um, um sério problema também do nome do jogo... Porque dá essa impressão, você fala, cara, eu vou ser o Goku o tempo todo. E não é, tem momentos que você controla o Piccolo, tem momentos que você controla o Gohan, hum. por exemplo. O começo da história é quando eles estão lá e tipo, ele, ele mostra detalhes, coisas pequenas, que nem quando acontece no, no, no mangá ou no anime, que é ele levando o Gohan pra conhecer o mestre Kami... E aí ninguém sabia que ele tinha um filho, saca? É, e aí chega lá e diz, nossa, o que, que é aquilo vindo do céu? Aí quando vai ver, é a navinha é do Raditz. Ah, a
5: navinha Hadiths. do
3: Raditz. Do Raditz que é quando começa a saga do, do, do Sayajin do explicando ah. aquela coisa. O lance do, do Piccolo... Isso é outra coisa que rola. Ah. Aí você fala, cara, é muito legal, sabe? Então tem esses momentos. É oh, muito ser, bem feito. Legal, legal Os você efeitos assim, ó, sonoros.
2: Vou terminar de jogar aqui, vou salvar. Aí outro dia, aí, isso não rola. Salve, isso não rola. O próximo episódio será. Vou te comer.
3: <risos> mas, assim, quando você termina Frisa um episódio. É, eu nunca Mas que quando que termina. Disse, é, cara. não, é, Falta. é isso, O é maior é spoiler de todos. É isso,
5: vale. O que, que vai acontecer no próximo episódio? Próximo episódio. Pris a morte. Na mano.
3: É sério. Meu, finalmente,
0: a né? A gente demorou... vem a 30
3: episódios.
2: Falta menos de um minuto. Pronto Cinco minutos na para a Namekuzé explodir.
3: Mas então, por exemplo, essa cena que tem da, da, da primeira morte do Goku, né? Que aí ele vai para É que pra... o tiro
5: do, do, do Piccolo, né? O O Sampo,
3: né? Que é. ele dá o tiro lá. E aí, tipo... Beleza, aí eu, quando ele pega o Gohan e fala, vou te treinar aqui, vou te jogar aqui no meio do mato por seis meses vamos ver se você consegue sobreviver.
1: Nossa, que S pai de merda, né? É, eu não sei quem é, é pior. Um pior. <risos> o, o Goku é um puta pai de
3: merda, mas beleza. Mas, mas, mas assim, é pior
2: que o Naruto.
1: Nossa, o Naruto é um pai de merda. O Naruto é um, um pior,
3: pai de merda. Naruto, eu não o Naruto, não manjo nada. Naruto mesmo, né?
2: são os piores pais. Não. Ok, ok. acredito não, O Goku é
3: pai de merda, total. É um muito pai de merda. E aí você joga com o Gohan e aí tem um momento que você fala assim, agora você vai jogar com o Piccolo porque ele começa a ver as pessoas treinando, é que ele explode a lua não é? Eles, então, tem tudo isso assim na história tipo, porra, você vai legal, ver o Gohan massa. tá lá, olha pra cima, a lua é tão bonita aí dá o twin nele vira o macacão, aí você enfrenta o, o macacão, o, o, macacão, o, né, o Gohan olhos. e você é o Piccolo e você tem que tretar, e, a, e as tretas ele me lembrou muito o, a época do, do Budokai sim, e que você tem aquela coisa porra. de voar e tal assim, tipo, isso é muito legal só que eu acho que ele é muito enrolado, porque assim, ele tem um mundo aberto que você pode explorar, e é um Mal Wild, assim, tipo, uma Wild muito mal feita, na minha opinião.
2: Então, hum, de,
4: vou
3: falar de todo voltar. bom
2: jogo de Dragon Ball. Exatamente, ele é uma merda. exatamente.
3: <risos> então, assim,
1: ah, não, eu gostava do Budokai,
0: sabe? <risos> é que o Budokai as lutas É que o Budokai é treta, é treta, exato. Era é treta. divertido.
1: É um jogo de luta. Mas é. o Budokai um mas...
5: é
3: uma Tirando o um aspecto nostalgia, tá. É um bom jogo? Mais ou menos, cara. Eu, eu, eu não tô curtindo tanto quanto eu achei que eu ia curtir, pra falar a verdade. Esse foi o primeiro lançamento grande do ano, okay. assim. Uhum. E, assim, eu achei que ia ser mais empolgante. Até porque a, a, é a Bandai, né, que tá Sim. trazendo, né? Uhum. A Bandai lançou um vídeo um tempo atrás, assim, falando do jogo, do lançamento dela. E aí os caras fizeram um puta vídeo emocional, assim, de tipo do cara andando, ele para na rua, ele olha o jogo, aí mostra ele sim, sim. criancinha. Ah, esse, nostalgia, vendo, né? Vendo o desenho na televisão, aí ele tá na rua brincando com os amiguinhos, tipo, soltando com o não assim, Sabe sim. a gente criança dando colera do dragão debaixo do chuveiro? É pra vender velho na crise dos é, 30. Total, né? Exato, véio. então assim, esse é o público alvo desse tá jogo. Gente, Dragon Ball Saca. é desenho de velho. É. Sim, é, ele é dos anos 80,
1: é, cara. É desenho de velho. É que um popularizou caralho. Com a mochila do Dragon Ball hoje em dia. É com a mochila do
3: Ben 10, não, pô. Não, mas você vai ver um cara na nossa cidade com uma puta tatuagem do Vegeta na perna. Ah, sim. Saca? Então, assim, é essa questão. Esses vermes miseráveis malditos. O desgraçado é um gênio. Né? É isso. Ele tem muita inspiração,
0: né, nos jogos do Naruto também, de. Sim. Né, de. Sim. Né, dessa mecânica de você voar o personagem. A câmera atrás do personagem uhum. e você colocado ali, né? Você com o... a câmera fixa no seu inimigo. Sim. E me parece que é um, um, um estilo de batalha que há muito tempo não evolui, né? É, exatamente, ou, uhum,
3: exatamente. Ele, é ele chupinha totalmente assim do, do bodokai, você fala, legal. Tem algumas mecânicas interessantes, porque assim, vai, você começa a luta, você já, consegue, já começa no, no quebra-pau, assim. Então você tem, vai, tipo, botão de soco, uhum. botão de soltar as bolinhas de energia e tudo mais. E ao mesmo tempo você tem um trigger que você aperta, ele para o jogo, né? Ele fica naquela câmera lenta, bem lenta, e você consegue... Então, escolher quais são os golpes que você quer dar tipo um bullet time assim isso, e aí você dá, e ele vai e faz o golpe, dependendo do golpe que você faz você tem continuação, você vai apertando como se fosse um quick time evento, por exemplo pra, e ele meio que recria toda aquela estética de Dragon Ball mesmo, tipo, é legal tipo, ah, posso usar um item pra recuperar minha energia você consegue fazer isso como uma pegada minha RPGzão tu... é, eu, Sim, eu não cheguei Deus. a encontrar nenhuma assim, mas provavelmente você vai pegar várias depois, mais pra frente e você vai subindo de nível. Então, assim, você tem como fazer certas coisas que vai aumentando o seu poder de, de ataque, poder de, de luta. Poder de luta mesmo. Então você vai evoluindo e com o tempo vai liberando outros personagens que ele só aparece durante a história. Não é uma coisa tipo GTA já, que. Aparece na Apareceu na A. morre cara. quantas vezes? Ah, não sei, cara. É a quantidade de vezes. mortes que ele tem em Dragon é. Ball Z, cara. Uma eu sei que ele morre, né? Mas ele morre o... várias vezes, cara. É, mais morre, pelo menos vezes. no Z eu sei que ele morre uma, né? O, o que não, me pareceu assim... Zê? é. Ele morre bem mais, cara. Morre Morre, morre, mais, morre é. umas três vezes. Caralho,
0: tudo isso eu não lembro, eu morre, velho. Morre raditz pro Freeza. Morre, morre, morre uma galera. Eu sei que ele explode. Ele explode não, pro, 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 Freeza. Ser, é pro Freeza. É
2: Freeza, Freeza. Pro Freeza. É pro Freeza. É quando o Goku está só no Super sardin Que ele cata, mirando no Kuririn e leva Não, não, não. Essa sim,
3: essa sim, é a clássica que o Você matou o Kuririn, aí ele... Puh, né, fica caraca. Super sardin Mas... Quem que é que o... Ah, não, é o Yant, eu tô me confundindo. Céu, é o Yant né? que morre. Que tem um maluco, os bonecos saem da, da terra e pulam nele a história é, morreu. É, cena
5: clássica dele na cratera.
3: dele na cratera, exato. É, sai é, da é, exato. Yante é, isso é a grande mesmo, piada.
0: É isso mesmo. Mas o, o, a questão, assim, desse jogo é, é que hum. eu, eu não joguei, eu vi o Rodrigo jogando, mas o que me pareceu é que ele tem muito dos problemas que os jogos de, dessa leva de Naruto, assim... Mas é. eu acho
5: que o do Naruto é legal Tipo, é o Naruto Ninja Storm Tem o último Ninja, Ninja Storm, Storm, isso, o Ninja Storm. O, Tem o Ninja Storm 1, 2, 3, Então, o Ninja Storm 4, eu acho ele muito legal 4, né? Eu acho ele muito decente, assim, pra falar Não, a verdade
0: mas a, mas a questão, assim, tem muita coisa De, de você é, A história, ela anda um pouquinho para
3: ah, um para,
2: é? um pouquinho para. Sim. Ela, um pouquinho ela, para. ela vai pelas, pelos capítulos de batalha do, é. do. E ele tem muita cutscene.
1: Eu acho que as pessoas têm que entender que a animação não é jogo. A animação ela tem esses, ah, é. esse formato episódico, porque ela precisa ter um episódio por semana e você não pode resolver a luta rápido, né? Porque, tudo bem que Dragon Ball Z também o negócio, era um pouco fora do normal, até. Mas
3: você tocou num assunto que vale falar sobre o lance da batalha que o, o Aka tava falando. Você tem uma mega história rolando dos caras, os Saiyajins estão vindo para o planeta. Nós temos daqui um ano, a gente precisa treinar e o caralho é quatro. Aí você tá jogando como pico e fala, olha, o Kuririn está treinando, ele quer testar o poder. Cara, em cinco minutos você dá um pau no Kuririn. Aí você fala, cara, eu queria que pelo menos ele tivesse uma barra de vida muito maior do que aqui tem no jogo. Pra ele te dar aquela sensação de, cara, eu tô enfrentando um inimigo poderoso. Eu
1: acho que a narrativa do jogo pode ficar um pouquinho truncada, como Exato. você é. falou, Vai um pouquinho para, porque ela vai simular os episódios. Exato, ela
3: é uma simulação e de episódios. eu não sei se eu
1: acho tão interessante um desenho um desenho um jogo que pega animação e só transpõe ela para o É Zero. É, é isso? zero?
3: Zero. Então, precisa, assim, eu acho que é legal. Isso eles vêm fazendo desde... É, eu achei muito ambicioso da parte dos caras fazerem um jogo baseado no anime inteiro, onde eles vão pegar desde o primeiro episódio até hum. o fim da saga Z, que já é uma assim. Uhum.
4: Então,
3: assim, é um jogo nostálgico pra galera que é muito fã de Dragon Ball e, e cara, eu quero jogar o anime. É, é isso. o famoso...
2: Japão, né?
3: É, e <risos> é. isso é uma outra parada que me incomoda um pouco porque eu acho os menus de jogos japoneses horríveis, eles são muito estranhos ele tudo tem, é. todas as letras tem contorno, e é tudo colorido e, e isso drop me incomoda shadow e o, três todo, o todo, assim você fala, cara, o cara aprendeu a mexer no Photoshop ontem aí ele tá jogando <risos> efeito na camada assim, sabe? Tudo bem, papo de designer agora mas caralho, me incomoda demais isso, e assim, se você criticou Death Stranding com a letrinha você vai pequena? Não. Você vai criticar para um caralho esse jogo, porque tem muita cutscene. Muita cutscene.
1: Lógico, anime. é anime? É um anime. Você está é, um jogando
3: anime. um anime. Então, assim, não, as, você joga as tretas. É isso. O resto então, não, detalhe. É, tipo, então, é assim. É o mim...
5: anime. É o anime que inventou um gênero. O anime, entendeu? É. Que é inventou o gênero do é, Shonen, é, tipo, velho. Vou te dar um exemplo. Quando
3: o Goku morre, aí ele vai... Ele pro céu, uhum. né, com o senhor caiu, pra ele falar, olha, ele vai treinar aqui. Não tem nada a ver essa história, vamos falar Você vai
1: pro céu pra treinar, né, cara? Ou você vai não pro tem céu, pai, você né? morreu. É, você, não
3: tem, você não vai, vai pro você céu. Você vai percorrer você o... Vai pro a vida céu.
1: do Crossfit o... é o um inferno. Você vai
2: pro inferno. Ele vai pro inferno. Tanto o que ele, da ele, ele cai um do, caminho desse do caminho da serpente. É, é, ele pega daí o
3: caminho da serpente pra ir até o senhor Caio. E aí ele faz um trato com o senhor Amadayô, que é o diabo. É verdade, é verdade, eu não lembrava disso. no no jogo mostra da serpente e recomeça. É, exatamente. Então a Sim, ele mostra tudo. Não mostra isso, mas mostra, tipo, ele lá com o Kami-sama falando com o cara. Que eu acho que sensacional.
2: Pode ser cruel, né? é, esse era do primeiro Dragon Ball,
3: não era? é? É, enterramento, é encerramento. Energia recuperada. Eu lembro dessas fotos também. Mas, por exemplo, tipo, tem toda aquela pegada, tipo, ah, eu sou o gerente aqui que, que escolhe quem que vai pro céu, quem que vai pro inferno, e é tipo. É tipo o São Pedro deles Era ali. é o porteiro. O né? porteiro ali, só que é um escritório com uma mesa, caneca e é uma... tal, e ele com um terninho assim, é uma... saca? repartição. repartição. É, uma repartição <risos> é uma repartição pública. Então, assim, é engraçado você ver no anime. Aí, tipo, no jogo você vai ver tudo isso. Então, tudo de novo. O... Vai ser... <risos> o problema é que você vai viver <risos> okay. uma história
0: que você já... Você já a... conhece. Já conhece. Tipo, é? Acho que a diferença pro Death Training, né? É tipo, cara, é uma história nova sendo contada.
3: Não, não, cara. sim, eu tô brincando, né? mas é, é na é, questão não. de, tipo, cara, se você não curte... É, Sentar e olhar? E ficar vendo, assistindo. Cara, você tem que ser muito fã de Dragon eu Ball. Eu curto, mas não quando
1: eu tô jogando, né? Eu é. jogo justamente pra jogar.
3: Exatamente. Tanto que os <risos> caras refizeram a saga Z, que é o Kai, né? É, Dragon é o Dragon Ball. E os caras Kai, reduziram, é. tipo, um terço e é. conta a história inteira. Normal, assim, de Sim. tanto filler. De tantos episódios, tipo, o Namekuzen vai explodir. Não é,
5: então não é exatamente filler, Agora é a treta É, não é, mas. Não é exatamente filler. Porque, amor de pô, Deus, né? Se você for comparar com o Naruto, por exemplo. Quatro episódios 40 pra falar que episódio do... uma hora pra acabar o problema
1: É o Naruto sem filler, ele tem 15 episódios,
5: né? <risos> é, tipo, eu sei que a conta, se não me engano, é era 55% de episódios canônicos. E 45% filler. Tipo,
3: basicamente, metade do anime é, é história e o resto é besteira. Pra
5: chegar, pro mangá avançar a um ponto onde, tipo, o anime não passaria o mangá, entendeu?
3: Nossa. Que é velho. isso? Eu
1: lembro que eu Mais tropei... Mais um motivo na... pra
5: eu não assistir na eu lem... Ufa, eu vi
3: tudo, Naruto. Eu lembro. Naruto é muito velho. Bom, eu
1: fui vendo picado, porque eu lembro que eu dropei de raiva de assistir sequencial
2: Naruto
5: <risos> um
1: episódio que era o episódio inteiro eles fazendo lá, mãe.
5: Sim. Quando eu vi esse episódio, tá. eu falei assim Porra, tem um episódio, assim, o filho é do caralho Que okay. é o Itachi cozinhando ovo, cara é, Esse episódio é bom pra caralho
2: Esse episódio realmente é bom É um sketch muito bom
1: Mas Nossa. aí quando Sim. eu mas, vi assim, o Naruto... Os caras fazendo lá, eu falei Ok, agora eu vou assistir essa merda com um guia de episódios Exato
2: <risos> O Naruto do Dragon Ball é isso, cara Se você pegar o guia de episódios que você não precisa de assistir Aí vai aí Acho vai que bem. o problema
3: é de ser shonen nem. Não, cara, porque... O... Na verdade, eu acho que é questão de a questão é a O Slayer é um shonen né? e ó... É, isso é verdade. É, o Demon né?
1: Slayer as lutas duram dois não. episódios e
3: é, é, é um anime que tem temporada, né? estão questão de né? produção que do mercado. Temporada. Né?
1: É, isso é, ele já foi feito pra ser assistido em streaming,
4: né? não é eu, eu sinto
2: assim, eu sinto que o Japão ele começou a entender que, tipo, assim, brother, tá na hora de vocês fazerem coisas mais... É, contas, hum. Contem pequenas histórias, tá ligado? Eu
4: tipo, é, eu
3: acho é, que eles estão é. aprendendo esse por formato. Exemplo, porque certeza, você vê,
2: por exemplo, certeza. eu tava vendo, voltou Haikyu agora. Enquanto não tava voltando... Eu tava assistindo um anime de basquete que é I Hill No Sona. Muito legal, por sinal, viu? Sim, Você que gosta sim. de esporte, assista. Cara, muito Assistir legal. Assistir
3: Slandank e
4: ninguém assiste é... É... Ah, que Slandank. Slandank é a escola,
2: mano. É... é outro. É o um jogo de 10 segundos e dura vários episódios. Então eu sinto que ele tá listando esse fenômeno. Só que os caras precisam aprender isso, que tipo assim. Tá na hora de desapegar desses animes antigos, a Bandai principalmente. Eu também acho. Sim. E começar não, a fazer isso. mas é que assim, é eu vejo a
1: minha irmã. Minha irmã é super fã de One Piece, né? Mas o One é. Piece é infinito.
5: É, o One e Piece eu... chegou na metade agora. É. Né? Eu não acredito
1: que seja muito legal. Ela já me falou que é muito legal, mas eu não vou assistir.
4: É, porque... eu, não, eu
5: definitivamente
2: não, não vou assistir. Tá no episódio de 900 e
3: Blau. Não, é,
4: não desculpa, tem condição. Não dá.
3: Mas assim, pra finalizar, é, eu acho que o Dragon Ball é um jogo interessante, é legal, é divertido Mas eu acho que ele é um jogo perfeito pra quem é fã de Dragon Ball mesmo. Porque eu cheguei a um ponto que eu falei assim: ah, caraca, eu tô mais eu vontade jogo, de jogar. para não jogar. É, é tipo hum. isso. Mas Jogue um se jo... você for muito fã de Dragon Ball. É, é isso. Mas no geral. Só se você eu você um jogo... aquele. Exato. Quero reviver a nostalgia? Vai fundo. Você é, quer legal. comprar aquele box. É bonito, lindo, maravilhoso pra você mostrar que é fã pra caralho pra todo mundo que chega na sua casa? Show de bola, entendeu? Mas eu não, eu não, não me pegou. Não
2: eu... Não se é Falando em Japão, <risos> eu vou aproveitar o gancho. Eu tô vendo uma série que chama Giri Haji. Dury and Shame. É Dever e vergonha. Dever e vergonha. Que gira em torno de dois irmãos é, uhum. nascidos em Tóquio. Um deles é detetive da polícia e o outro entrou para Yakuza. Acabou se envolvendo como é cara, que ele é... tem que entrar pra Yakuza. Cara, é, tipo plot...
3: promessa, cara. é, tipo plot. É tipo o plot de Sleeping é. Dogs isso daí. Cara. É, é muito total, legal, cara. velho. É bem dorama
1: ah. mesmo. E o
2: mais velho, ele é o detetive. Uhum. E o mais novo, ele, ele tá na. Entra na um né? Yakuza. legal E a premissa do, 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 do. Eles começam contando uma história lá que é assim, tipo. É, começa a cena com um, um massacre num, num restaurante da máfia, de uma das famílias da Yakuza. Uhum. Em resposta a alguma coisa e o e esse irmão mais velho ele acha um uma foto de um cara morto com uma espada nas costas dele
3: ah tá e, ele foi executado no caso isso ele tá? foi executado
2: e aí é, ele começa a investigar porque ele provavelmente isso daí é alguma coisa plantada para dar merda e causar a guerra entre as máfias e ele vê que a tomada não tem padrão não é um padrão japonês então ele fala, ah, daqui... É a tomada de três pinos <risos> que tem aqui. É, não, é. Tipo assim, <risos> isso daqui não rolou no Japão, isso aqui é de outro país. Ah, tá. E aí ele tá nessa investigação, investigação, aí ele chega em casa no fim do dia e ele recebe uma visita da máfia.
3: E o cara e aí, fala,
2: ó, ele... Oh, é... ele começa a trocar ideia com o cara o cara fala, ó, oh, isso aqui é culpa do seu irmão. E o irmão dele tá sendo tido como morto há um ano. Ah, e ele então, fala, isso tipo... aqui é do seu irmão, o seu irmão que fugiu com essa espada, essa espada é minha. Por isso, que, por isso que eu tô tomando retaliação. Isso é coisa do seu irmão. E
3: aí então vai. Assim, tá, tendo, tá tendo uma treta... Tá, deixa eu ver se eu entendi. Tá rolando uma treta entre as Yakuza, entre as acusa Entre dois clãs Só Yakuza. que tava tudo bem. E aí o cara tá investigando e, diz, e um dos caras da, dessa... E um dos chefão da família ele nele e é, fala, ó, isso. é culpa do teu irmão.
2: Que é culpa do teu irmão. Porque o irmão dele trabalhava... Tumor, aí você entende que o irmão dele trabalhava por esse cara. Ah, e
3: ele entendi.
2: fugiu. E aí eles vão, tal, tá, não sei o quê. E aí eles falam, ó, o padrão dessa tomada é na Inglaterra. Então você vai... Você vai ter que ir para Inglaterra investigar.
3: Caralho, cara é muito legal. Só aí... uma dúvida, é... você falou da série, é uma série? É uma série. Tá.
2: Live action, né? Pessoa, Live action com pessoas. pessoas. É. é. uma série. Os episódios são bem longos, os episódios têm quase uma hora.
4: Onde a gente é. encontra?
2: Netflix. Ah, é, Netflix é... É... É okay. Original da Netflix.
4: Ah,
2: Eles ok. Netflix. Então é, é bem tipo legal,
3: da galera japonesa que está produzindo mesmo. É uma assim. galera japonesa uh -huh. e
2: é uma galera. É, acho que é... É, acho que o é meu conchavo japonês Ingl... da Netflix japão bem Inglaterra. Possível.
3: É porque e a gente tá falando que assim. Ela se de. passa grande parte da Inglaterra grande parte do Japão. fica uma série original Netflix. Original também. Netflix, é. Legal. E... É porque a Netflix ela tem muito disso, né? De você fazer países, em né? vários
5: países. Em vários países, né? Na Casa de Papel é espanhol. Sim. E aí, Não, quando ele exatamente.
2: vai investigar, ele se envolve com um moleque que faz programa, um garoto de programa uhum. japonês em Londres. Se envolve assim, no sentido de que eles caem no mesmo plot e eles Entendi. meio que participam da investigação juntos. É bem legal, cara. Interessante. Tem Tem uma só? Tem uma temporada só. Tá. É, se não me engano, são dez episódios. Ok. Mas cada episódio tem uma hora, pelo
3: menos. Pô, bacana aí.
2: 56 isso. minutos. Legal. É bem longo. Cara, é,
3: eu acho difícil ver coisas relacionadas a acusa de série e tudo mais, Não, é, né?
2: e, cara, é muito legal, porque ele fica indo e voltando no tempo te explicando a história. Tipo, ele uhum. vai até um ponto,
3: ele te explica do porquê daquilo,
2: ele volta, é legal. Mas você acha que... Você assistiu tudo? Não, eu tô, acho ah, que tá. no quarto ou quinto. Episódio. Ah, legal.
3: Não, eu queria perguntar se tem chance de ter uma outra temporada e tudo não mais. terminei Porque ainda, o que eu, acho, não que terminei falamos, eu acho estranho, hoje em dia, a gente ter tanta produção baseada em várias coisas e tudo mais, né? No Japão, Inglaterra, o que for. Uhum. E agora os caras estão trabalhando com esse lance da Yakuza. Ele é meio dorama, tipo, naquelas novelas. Não, não, ele é, tipo, é um filme mesmo. mesmo. É tipo um uma filme. série é. de investigação. É, um ele, drama policial, no é, caso. É,
2: e ele é filmado como se fosse um filme. Tipo, cada episódio é como se fosse um, um curta-metragem, assim, uh -huh. parece. É, é super Porra, muito produzido, é bem daí. legal.
3: Caramba. É bem legal. É que eu sou suspeito, né? Eu adoro essas coisas relacionadas então, à mala. Então, eu também, eu também. Tipo, é, mano, caio, é
2: total o, o algoritmo do Netflix me empurrando coisa. <risos> né?
3: Ah, imaginei.
2: Mas, é, cara, foi uma grata surpresa, assim. Tipo, um negócio bem legal. Então ele fica girando nos dois núcleos, na né? Inglaterra uhum. e no Japão. E aí tem uma... Porque qual que é a desculpa que os caras dão pra ele ir pra Inglaterra investigar? A que tomada. Ele... Não, é. É <risos> a tomada. Não, não. Mas o, o chefe de vai polícia... Lá, 720, o chefe de polícia escreve ele num curso de, de investigação florense que vai ser dado na Inglaterra, ministrado pra hum. Inglaterra. Hum. Ah, entendi. Isso. É. Só que ele não pode agir como policial em território inglês, né?
3: Uhum. Ah, não é jurisdição,
2: né? ele tem que investigar né? por fora. É, é. Cara, é muito legal. Caralho, vale, não, a não, isso. vale
0: muito a pena. Guizão, repete aí o nome. Chama Jiri Haji. É Jiri Dirty Haji. in Shame. Um Jiri Haji. Jiri
2: barra Haji. Cara, eu fiquei curioso agora. É assim. legal.
0: Fugindo um pouco aí da, da, da parte Japão, desenho, anime e tudo mais, né? Eu vou indicar um livro. Chama Sanctuary Pixel. Que eu acho que, pra galera que, que é do universo dos games, é um, um livro até mais conhecido. Mas ainda tá no nicho, né? O, ele é escrito pelo Jason Schreier, que é editor-chefe da Kotaku, e basicamente o, jornal, o único jornal de games que existe no mundo.
4: Porque. <risos> é verdade. Todo mundo não, lembra né? dele é pra tudo, né? É, não né?
0: mentira, mas é assim: 90% das, das informações sobre a indústria e as, né, as grandes matérias é, são feitas pelo Schreier. Inclusive, recomendo um podcast também, que é o Split Screen, que é o podcast. Ah, de... sim né, dele com a Mad Myers e o Kirk e Hamilton, acho que é isso e... enfim, o Sanctuary Pixels é um, um, uma série de entrevistas que o, o Schreier fez com alguns desenvolvedores pra entender basicamente como que são feitos os jogos, isso é bem legal assim, do, do tipo ele foi lá são 10, é, ele conta a história de 10 jogos que foram desenvolvidos uhum. né, então o do 4 uh, Dragon Age Inquisition tem o Stardew Valley Uh, Shovel Knight e, e uma das partes mais legais que é o Star Wars 1313. 13,
3: ah, sim. Que, que era o foi famoso, cancelado,
0: né? É o Star Wars, que era da Amy Hennin, né? Que teve todo aquele problema e tal e que foi cancelado. Então, como o livro foi escrito, se não me engano, em 2017, ainda era ah, um jogo que estava em
3: desenvolvimento. Eu sabe? não lembro desse Star Wars. Você lembra? Com certeza você lembra. Que ele é, passou um trailer, acho que foi na 3 É, então. Na verdade, não.
4: Esse, não foi na 3 né? O trailer...
3: Esse
0: jogo, né, o Star Wars 3 e 3, é o seguinte, quando a EA pegou os direitos de Star Wars, eles estavam desenvolvendo três jogos, né, basicamente. Então era o Battlefront, o, tinha mais um, um que seria um RPG meio Uncharted, por isso que a Amy Hennig era a grande diretora do jogo, uhum. e um, um terceiro que também ia ser um shooter assim. Esse Star Wars 1313, 13, ele seria esse grande RPG e tudo mais da série que foi cancelado. E que meio... Cujas ideias acabaram sendo implementadas no Star Wars Jedi é, Fallen Order. Fallen Order. Entendeu? Por isso falou, que o, também sim. o Jedi Fallen Order é tão parecido com o Uncharted, né? Tem muito dessa, dessa pegada. Entendi. E esse livro, ele, ele tem um, algo que é muito interessante de você... Ele traz as entrevistas todas, né, então ele fala, ó, é, tem a fala dos, das pessoas, como que eles trabalham, como que eles, como é o processo, e não é um negócio meio chato, porque como o Schreier ele é um jornalista, ele escreve um negócio meio no estilo livro, jornalismo e reportagem, né, o jornalismo literário, literário sim. que é, basicamente ele vai contando, ah, cara, é, é tem esse cara, ele era assim, nada, não sei o que lá e aí ele vai colocando a fala das pessoas no meio daquilo, né, pra, pra deixar o um negócio o um processo menos burocrático, assim de, ah, pô, você, né, provavelmente na entrevista o cara fala, ó, eu pensei o jogo fui lá, desenvolvi, escrevi os códigos e depois a gente lançou e é isso e ele tenta colocar as nuances que são as partes difíceis disso, né desse processo, que é meio que acontece naquele documentário, né o... que tem o... Wind o Game? O indie game The Movie, né aham uhum. E você vê que a galera, a hora que eles terminam de,
3: de, de entregar o jogo, eles estão destruídos, né? Ah, sim, é, porque o Indie Game, ele fala do ele do Jonathan Bowes. É, ah, não, eu tô tentando do... lembrar o nome, que é o do Super o Meat Boy. Super é, Meat Boy, ele fala... Nesse caso que você tá falando.
4: Que não é o então. Edmund Macmillan.
1: Macmillan. Isso
0: são três jogos né o Super Meat Boy Super o Faz e o
3: do Jonathan Blow que
1: é o Braid o Braid é
3: que né? o Braid já terminou ele já entregou ele já tinha isso. Entregue, é, né? isso aí tem o o, o Faz tá ele tá em tava, desenvolvimento ele tava em desenvolvimento é tava o drama do Faz o, é. é. o auge do drama é. do é. Faz e o e ele pega o fim da entrega do Super
4: Meat Boy, do Super Boy. Meat Boy.
0: É,
3: e assim você vê os caras né
0: é, quando lançam os caras velho e aí então assim é engraçado porque ele mostra várias, vários jeitos diferentes de fazer jogo, né? Então, ele começa com a Obsidian, com o Pillars of Eternity 2, com a história do Kickstarter do jogo, que a empresa tava tipo quase falindo, e beleza, conseguiram né, sobreviver, Eles fizeram depois o South Park, soltaram o Pillars e agora estão soltando mais um RPG. E a Obsidian tá muito bem hoje em dia. E aí depois ele, ele passa pra Blizzard, né, o, o desenvolvimento de Diablo, Diablo 3, e aí depois ele passa pro Stardew Valley, que é o cara fazer um jogo sozinho, e, e o ponto em comum que ele, que ele vê nisso é que, tipo, cara, todo mundo sofre, e sofre muito, assim, é, é bizarro. E, mas é um, é um livro muito interessante pra você entender como os jogos são feitos, não... No sentido técnico, assim, eu não, eu não diria que é um, um, um livro pra você pra você que quer ser game designer. Até porque eu acho que depois de ler esse livro... Você acho não que... vai querer. Você
3: bate aquele medinho ah, de cara. cara. Acho que
0: eu não quero passar por é isso. É que ah,
1: tem uma cultura no videogame que, na real, eles acham máximo esse sofrimento, né?
0: Quase. Então, é, a gente vai falar disso <risos> mais, mais aprofundadamente. Mas, assim, o, o ponto no final é de que ele, ele quer contar um pouco mais sobre essa relação... De quem trabalha com os jogos e no final você sai respeitando um pouco mais. Uhum. Eu, eu fico pensando assim, depois que eu li esse livro, o, o quão eu fico de falar, sabe? Puta, esse jogo é uma merda. Uhum. É, é um processo de, de às vezes, é, a, o pessoal tem uma ideia e cada um tá fazendo a sua parte da, daquele jogo e, e no final... Que as, que as peças se juntam, e às vezes as peças não se juntam, e de hora que o pessoal vê que a peça não se juntou, fala, tem três meses pra entregar o jogo, sabe? é Eles contam todo o problema do Dragon Age com a Frostbite. Nossa, é, sim. Né, que... Eu lembro disso. Não tem a, a história do Anthem aqui, mas é basicamente o, o follow dessa história é o Anthem. Ah, sim. Verdade. Né? É o Mass Effect, é todo o problema da Frostbite dentro da, da, da EA, e... Então é um livro que eu recomendo muito pra não sei, pra, pra gente humanizar um pouco mais a indústria de games, sabe? Pra gente olhar para um jogo como algum produto feito por pessoas. Sim. Sabe? Eu acho que no final eu saio desse livro olhando um pouco mais com carinho, sabe? De de não olhar pro jogo e falar, cara, mas que lixo. Tá, mas... Pessoas trabalharam nisso, né? É, e, é e, e E são condições de trabalho pra gente pensar um pouco mais no jogo como a gente, sei lá, pensa num não sei, sabe, em um... mas, mas você Al...
2: acha que isso é só
0: na indústria de games? Não, então, até eu tô tentando pensar assim, é, eu acho que quando o jogo é mais autoral, a gente a gente dá essa, essa canja sabe, de tipo Sim. assim, quando você fala, nossa, esse jogo aqui foi feito por uma pessoa só e não sei o tipo que é um lá. Tipo um
5: indie game
3: assim. É. Não, tipo Papers, Please tipo... É, Sim. tipo o Valley mesmo Undertale do... jogos, assim. Você vê mais inclusive,
0: do... Você vê mais do cara inclusive... ali a
2: gente tá uma mostragem gigante de jogos fantásticos que foram feitos por uma pessoa só, né? Sim, sim. 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 Talvez sim. dividir raciocínio não seja tão bom então, assim.
0: É, mas a. Não, mas no final das contas, assim, sei lá, pegando só um exemplo do, do livro aqui da história do, do Stardew Valley, né? Cara, o, o, basicamente a história do desenvolvedor é: o cara era um fodido, ele tinha uma esposa que segurou a, a barra dele durante, tipo, três anos. E o cara, ele... E o cara, não, vai, vai sair, eu vou, vou fazer, vai rolar, eu quero fazer o jogo no, no estilo Harvest Moon e é, tal. E a esposa dele falou, não, eu acredito no seu potencial, vai lá. E assim, os caras chegaram a morar com os pais dele por causa disso. Aí depois foram morar, tipo, numa kitnet por dois anos, com as contas, tipo, pedir empréstimo, pedir dinheiro para amigo. Bosta, né? E, cara, eu fico pensando... o relaciona... Tem entrevista com a esposa dele também, ela falando, poxa, assim, eu... Ela foi incrível, essa mulher assim. Na verdade, o Stardew Valley foi um, um projeto de uma mulher incrível, porque ela virou pra ele, não, cara, vai lá, eu, 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 eu banco essa. Eu, vou, eu tô acreditando em você, vai lá e vai lá. E todo esse processo do, 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 do cara se fuder três anos pra... Tudo bem, hoje ele é um milionário, né? Mas... Não, sim,
3: porque o Star do Valley é um joguinho.
0: Não, e vendeu, é, eu não parece falar. que
3: em três meses
0: ele vendeu, tipo, coisa de um milhão e meio. Não, cara, caralho, a... quando eu Ah, o primeiro dólares. Trailer. Eu comprei
2: esse jogo Entendeu? quando eu
0: vi o primeiro trailer. Eu esse
3: comprei jogo é muito legal. Mas eu acho que ele Entendeu? pegou muito a galera, e acho que principalmente que era fã de Star. É, desculpa, Isso do é, Harvest hum. Moon. Eu falei é, sim. Porque chama atenção, eu fui uma pessoa que eu nunca joguei Harvest Moon. Uhum. Nunca me chamou a atenção. E aí, de tanto que a galera fala, caralho, ele lembra muito o Harvest Moon e tudo mais. Eu falei, cara, é eu quero ver jogar, qual é que é. Eu aí acho. eu fui jogar e falei, caraca, é legal é. Sim, demais. Assim,
2: os dois são incríveis, cara. É, e assim, eu jogaram. tenho
3: a minha fazendinha que eu, eu peguei a versão pra Switch. Uhum. Logo quando saiu. Eu falei, não, eu vou jogar essa parada no Switch. E foi a melhor coisa que eu fiz. Que eu pude ir em qualquer canto levando a fazendinha no bolso, né? Sim. Uhum. Ele é e aí eu vejo assim. que... A... É, então. E é muito louco, porque eu zerei, eu zerei né? É um jogo que você não zera. Mas eu fiz um. uma linha de quatro anos no jogo. Quatro anos? É, que é o que Caralho, ele mostra... Longe, não, você provavelmente deve ter ido também. Não, não. Não foi tanto?
2: Eu fiz um ciclo de dois anos, foi. Parei. Ah, não, desculpa, de dois anos. De dois e anos. Depois eu de, dois anos, de novo, de
3: novo porque eu joguei no multiplayer. Ah, tá. É, eu é. não joguei no multiplayer. Desculpa, eu fiz um ciclo de dois anos, é isso mesmo. E eu vejo pessoas que fizeram, tipo, fazendas incríveis, autossustentáveis, que eu falo assim, cara, como é que vocês conseguiram fazer isso? Tipo, Eu sou muito burro, Sim, sabe? Eu sou é. Que tem tá uma galera que faz umas coisas que é maravilhoso, assim, não tem nem o que falar. Eu sou o tipo de cara que joga
2: Sin City e eu vou, vou bem até a hora que começa a dar trânsito caótico, aí eu desisto, eu fico puto. É. <risos> é. Eu, Mas... eu sou péssimo em planejar cidades. Mas é, assim,
0: voltando para essa, essa história aqui, assim, é, é um livro para quem gosta de games e quer entender um pouco mais de como aquilo é feito sem ser no aspecto técnico, né? do, do negócio chato de, de você ver planilhas e coisa do tipo é um livro que eu recomendo muito tem uma, um, um parênteses assim que eu queria falar, que é, ele foi publicado pela Hyper Collins, mas é, essa edição é brasileira, pelo menos é, como o livro é muito recente, saiu se me engano no ano passado a versão em português, na primeira edição eu não recomendo em português então, assim, se você fala inglês é, e conseguir tal, eu acho melhor você pegar a versão em inglês, até porque ele, o livro foi feito em inglês, né? Nossa, mas por Sim. quê? Porque a, a tradução ela é cheia de cacoetes, assim, coisas bem... Sabe aquelas frases que, que ficam estranhas, assim? Tipo
3: expressões que você tá falando? Que...
0: Tem expressões, é... Um exemplo que, que eu até coloquei no Twitter e tal, é... Na história da Obsidian, tem uma hora que o guard lá, né, que é o CEO Ele tá meio que passando na baia da galera Avisando quem ia ser demitido e Caraca, aí que
3: pesado É, e, e aí
0: Alô, ele
1: é, só é, pois é, só <risos> é, é desenvolvimento é. de games
0: E... Um passaralho. E aí, o, num certo momento Ele faz uma entrevista com um cara lá que tava E não foi demitido, e o cara falou assim é Tipo, cara, eu, eu vi aquela situação E a única coisa que eu pensava é Por favor, não venha aqui num, Na minha baia e a, a expressão que ele usou, né, que o Schreier usou, era tipo, please uh, don't come to my office, né? E o cara traduziu a palavra office como escritório. Nossa.
4: Entendeu isso? Então, vai. É, tipo,
0: aí tipo, não vem ao meu escritório. Tipo, gente, a gente não fala isso, né? Ô, a gente, ó gente. Não, não vem, vem, minha mesa, é, não vem né? na minha mesa. É, não vem na minha mesa, não vem na minha baia, não vem na minha sala. Entendi, isso que né? você é. Então, não, sabe, tem. tem pacote, tipo. É cheio de, de é coisa assim. É o famoso assim, erro de localização. Exato, entendeu? E eu tava conversando... Rapaz, eu não lembro com quem... Que conversou com o, o tradutor do livro... E ele falou tipo, que ele teve muito pouco tempo... E, e realmente é, não é... É, esse
2: é um meio de revisão,
5: né? né? Caralho, é o é, erro é de localização, é. porque não. às vezes você acerta a tradução. A tradução, na teoria, ela está certa. Mas a localização, pra, tipo, pegar expressões de sim, né, sim. forma de falar... É. Piece of cake. Isso é. é um pedacinho de bolo. É, é falta... É, é exatamente. É. Não,
0: falta... Ninguém fala isso. Tem erros de gramática também, que eu vi. E algumas coisas do tipo, assim, pra quem é da... Eu não vou dizer quem é da indústria, mas quem conhece os termos e as expressões... Coisas do tipo, ele chama E3 de Conferência 3. Não, Nossa. sabe? É, nem precisa, ai. né? É, e aí. Nem precisa fazer isso. E aí, assim, ai, quando eu fui na Conferência 3. Ninguém fala assim. Ninguém fala assim. Então, eu acho que é um livro que, se tiver uma segunda edição revisada, vai, é, total vai ter um carinho mais legal, assim. Exatamente, é o que Aliás, é. o Hyper Collins, tamo aí, né? É, <risos> tamo
4: aí. Tamo aí. Localização aqui mais. né,
0: cara? Por que não? Mas pois é, não? Sangue, Suor Pixels, é Jason Schreier, jornalista e editor aí do, do Kotaku no mundo, recomendo muito.
2: Um abraço, Kotaku!
1: Aproveitando também, quero recomendar né, um livro que eu li essa semana, que é um livro também escrito por um jornalista, que é um crítico musical e de cinema bem famoso, produtor também, que é o André Barcins que trabalhou ah. em vários veículos aqui no Brasil, né, um dos mais antigos. Eu li um livro dele sobre a música pop no Brasil... Dos anos 70, do meio dos anos 70, né? Ele começa em 74 e vai até 83, que chama Pavões Misteriosos.
3: Opa, peraí. Hum.
4: Não, não é o. Não ah! Pavão é
3: Misterioso.
1: <risos> não. <risos> <risos> não é o. A caixa d'água vapor Vaporave do Twitter, não. Ah, tá, tá, então... ok. Não
3: <risos> é o 02. Ah, foda-se.
1: Sei lá, o Pop Funko. É. E aí, tipo... Pop não, Funko na política, ele né? Ele parece muito um Pop Funko, vocês já repararam? Porque a cabeça dele é grande e quadrada, assim. É muito um Pop Funko.
3: Parece um Pop Funko, é
4: parece verdade,
1: um Pop cara. Funko. É verdade. Um Pop Funko do mal, mas enfim, assim, O Guizal tá só...
3: O Guizal
4: tá metendo aqui, mano.
1: E é horrível que eu... É horrível quando você pensa Numa pessoa
3: Vai chegar no inferno do tobogã é, Vai
2: chegar em infância do tobogã Mas é o que eu falo com, com um milhão Você vai pro infância De qualquer jeito Aí é melhor chegar Como mais um Ou chegar lá Como rockstar. Tá, rockstar Vamos de rockstar E tobogã eu, rapaz Eu vou chegar lá O diabo vai Eu vou chegar Descendo assim, tobogã Vou fazer assim Vai vir o diabo é, psh, high, high, high five, five. High high five. High <risos> five. <risos> Que horrível Uau, Aí ele vai virar O um abacaxi pra você sentar Tá na sala 3 <risos>
3: <risos> Travou o boneco aqui <risos>
2: Travou <risos> o Nintendo da bia.
1: Ok, pavões misteriosos a música, né? Não o pop funk uhum. E ele é interessante porque ele vai falar Do momento que a indústria fonográfica brasileira Tinha uma produção muito autoral e muito criativa Que ele começa, né? Em 74, por exemplo, saiu o primeiro álbum Dos secos e molhados
4: uhum.
1: E foi o álbum mais vendido do ano ele vendeu tanto que a gravadora teve que derreter os álbuns que estavam encalhados pra prensar mais, porque foi no meio da guerra do Irã e tava tendo aquele problema com exportação de petróleo, a Primeira sim. Guerra do Golfo, né? Sim, ah,
3: sim. Então não 70. tinha
1: vinil pra prensar Caraca, disco não no tinha Brasil. Vinil,
3: tinha que reaproveitar. O e aí que tinha. eles saíram
1: derretendo os discos antigos pra prensar mais, porque assim, gente. vendeu muito. E ele começa falando, olha. Ele começa descrevendo a entrada do Raul Seixas no clipe do Fantástico. Lembra que passava clipe sim, do Fantástico nos anos 70?
3: Nossa.
1: E era o... Eu acho dizer, que que eu lembro, nos... né? É, é não, não lembro. Era...
5: Não, a não, gente não, já viu eu... muita coisa. A gente já é, viu eu...
1: muito clipe do Fantástico nos anos 90 já tinha, né?
5: Eu lembro o... muito claramente de Toxic, da Britney Spears, que passou no Fantástico. Sim, cara. eu lembro Tem daquele. Extra, eu, lembro muito disso. eu lembro dos do Michael Jackson. Os
1: é, Remember the Time, do Michael Jackson, que é aquele que é no Egito. Sim. Então...
3: Hum. Com o, Ed o Ed Murphy, Ed Murphy. Ed Murphy. Eu lembro
1: muito bem desse. Porque eu pedi pra muito. Eu adoro sempre gostei muito do Michael Jackson. Eu pedi muito pra minha mãe deixar eu ficar acordada pra ver. <risos> porque eu achava o máximo ver os clipes dele, né? Hoje em dia já não é muito legal. Né? Se você gostava muito do Michael Jackson. Mas é um puta artista. Eu gostava bastante. Mas é interessante que ele fala tal. Tá, o Brasil era tão receptivo pra experimentalismo na música. Que ele começa descrevendo o Hal Seixas cantando guitarra no Fantástico. Com imagens do diabo, no fundo. <risos> imagens de Normal. pintores é, como o Bosch, representações do inferno. E eu começando com o Cid Moreira lendo um texto dizendo porque o triunfo virato do inferno, sabe? Umas coisas assim.
0: Que não era a Bíblia. Que não né? era a Bíblia. Que não era? A era
1: era Lister <risos>
4: Crowley. Ele começa
1: lendo Aleister Crowley. Nossa. E não era a Bíblia. Salmo 90,
4: Salmo <risos> Salmos meia,
5: meia, meia.
1: Eu e tenho uma disse? amiga que quando a gente Mister
5: começa, é. Mister tenho... M, oh, Quando eu era criança é o eu tinha Mister. Pedro, Mister M, cara. <risos> O senhor, o
1: senhor
4: príncipe dos sortilégios. príncipe os
1: mas eu vou contar que eu tinha uma amiga quando a gente era criança que ela tinha muito medo da bíblia do Cid Moreira e ela de fato era sinistra
3: <risos> minha mãe tinha o CD não só, sei se vocês já ouviram cara. Minha mãe
1: eles pegam os um salmos então... que é pra ser fofo, que é pra dizer que Jesus está contigo Deus está contigo, mas é uma música sinistra de fundo é. e ele eu estou ao seu lado, parece o Sting cantando, que sai daqui <risos>
3: eu estou ao seu lado,
1: tá amarrado é tão
3: medonho quanto o Jesus do SBT,
1: não é uma vibe boa não, Isso você é... lembra do Jesus do SBT? lembro, não,
3: não lembra do lembro de Jesus do SBT? era no, no... que aparecia aquelas propagandas, não sei o que lá, e quando nos encontrarmos, eu te chamarei de meu filho, aí vira Jesus assim no escuro, com aquela luz atrás o <risos> oh, teu cu, brother! eu tô andando no corredor de casa que apareceu um cara cabeludo, com a luz baixa só a luz atrás iluminando você está correndo? Obviamente, Eu lembro que ficava
1: tocando o Morolder no SBT. O Sistema Brasileiro de Televisão e aparecia satélite É, que
3: era aquela nota de ervilha, né? Voando no Brasil. Aí ficava o George Morolder. E era a música do Over the Top ainda, por cima Falcão, campeão dos campeões. Pode crer.
1: Era essa. O Sistema Brasileiro
3: de Televisão é só... Porra é essa? Mas foda. enfim, era super. Você
1: podia ler Alistair Crowley no Fantástico e era aceito o panorama da indústria fonográfica era esse. Uhum. O Tim Maia podia gravar um CD inteiro falando Leia o Universo de Desencanto
0: <risos> Leia e... o livro. Ele já tava, já tava doidão nessa <risos> Já, ah, já.
5: Porra pra ah, caralho. Mano, Aliás... ele é o disco inteiro, que a única
0: frase do disco é Leia o livro, o Universo
1: Ai.
4: Desencanto. Aliás, <risos>
1: como toda, toda biografia musical sobre música brasileira que eu li, ela sempre tem dois pontos de concordância. O primeiro é que o Roberto Carlos é um pau no cu.
5: Ele <risos> sempre foi, sempre o, será. O Roberto
1: Carlos Carlos era uma pessoa escrota. Espero que ele tenha melhorado, mas em todos os livros você que é péssimo.
3: tenta lembrar aquela música. E o segundo
1: ponto é que as partes sobre o Tim Maia são sempre as melhores. Tá, ah,
3: lógico. É, é. Toda <risos>
1: vez que há é uma história sobre o Tim Maia, o nível do livro vai lá em cima, porque é só doideira, gente. É... O Tim Maia é o mais próximo de Ozzy Osbourne que os países já teve. Não,
5: Não é. <risos>
2: eu ouso dizer. Não aceita. É quem é Ozzy Osbourne perto de, perto de Tim, Maia. O, Tim Maia. Maia?
1: o Ozzy que é o mais próximo de Exato, Tim Maia.
5: Não é seita, é. não é religião. Porque eu lembro de uma música do é Rogério Skylab
3: agora. Meu Deus. E fala do Roberto Carlos, mas não posso cantar. E
1: aí é interessante que ele sai desse cenário da música dos anos 70, muito experimental. Ele vai pra uma música muito comercial nos anos 80. Uhum. E ele vai falar desse processo que a gente pode chamar, entre aspas, de perda de autenticidade da música no Brasil. E como ele vai coincidir, como a, entre aspas, também profissionalização. Que é o momento que os executivos gringos começam a vir pra cá pra controlar o mercado fonográfico. E é muito interessante. Por que, que Secos e Molhados pode ser o que era? Por que que Hal Seixas pôde gravar um álbum inteiro falando da Lister Crowley? Porque antigamente você fazia a música assim. Tô produzindo um álbum. Aí a galera da gravadora falava, beleza, quando tiver pronto você entrega pra gente, a gente lança.
3: E era, era isso. Muito caralho, então, era né? muito
1: amor da Era da caralha, total. Caralho. Você podia meio que gravar o que você quisesse. Se você era um artista de um certo renome, que trazia a gente pra show, ninguém ficava te limitando. E aí no final do livro Tem um dos, uns artistas Ele entrevista uma galera pra esse livro Muita gente mesmo, acho que é o Guilherme Arantes Que ele ainda fala, eu percebi quando começou a mudar Porque no começo dos anos 80 Eu fui ligar pra gravadora pra falar de um álbum Eles falaram, ah, manda o projeto do álbum ele, Como assim o projeto do álbum? Não, a gente quer um projeto Com quantas músicas, qual é o estilo, qual é o público Nunca tinha precisado disso E com isso a música foi ficando mais engessada Porque aí começou a ideia do produtor Fazedor de hits Uhum. É. que é o cara, bota esse cara pra produzir seu álbum que ele faz hits.
5: É, o hit que bonadio da vida.
1: Sim, uma galera. E como que eram feitos os hits no Brasil? Muitas coisas eram cópias de artistas gringos. Ah, então por ex... Marie Total. Marie, total, Marie, né? total, por exemplo, o Magal, ele é a cópia de um cantor argentino que tinha a persona do cigano sim, sim. e aí um produtor argentino falou, ah, vou levar ele pro Brasil aí virou o Magal, o Magal cantava tipo blues na noite
0: Caralho, Falaram, nada Vênus, é, nada é, ele da era meio Elvis, Elvis. né, Assim. Ele... É, ah, só, meio... só que ele era
1: um cara alto bonito Latino, e aí ele não, as partes sobre o Magal talvez são engraçadíssimas você fica com pena dele, porque o Magal ele tinha um problema, tipo, a chegar do palco as mulheres arrancavam o cabelo dele Arrancava um pedaço da roupa, ele chegava seriamente machucado, assim. Porque. Caralho, ele conta. Sine Magal. O Magal, velho, Magal. Ele conta que surreal. ele teve que socar a cara de uma fã porque ela entrou Porra. a cabeça dentro do carro e mordeu a bochecha dele. Nossa, Ai, é e mesmo. ele teve que tirar. Imagina, você vê um artista que você acha gato, você quer pegar que você pensa. Hum, vou morder a bochecha dele. Entendeu? Terapia não nos anos existe, 70 não era tão não, acessível. Não. E aí nos tem amigos, esse problema.
2: Imagina essa época, essa época era quase um apocalipse zumbi, velho. É. Não,
1: e o mapa oh, começo Deus. do livro é engraçado também, mas é muito louco a gente pensar nisso, que eles começam falando, não, porque os anos 70 foram incríveis, porque nos anos 60 ninguém dava. Porque não tinha pílula. <risos> Tinha todo um terror sexual. Aí, nos anos 70, todo mundo começou a dar pra caralho. E aí, todo mundo russa. Uh, mas acho que os anos 70, ele foi
3: uma época muito experimental da humanidade, Foi. Né, e
1: aí, cara? nos porque anos 80... Oito...
3: total. E nos anos Faz 80... Aí, foda né?
1: Nos anos 80, veio a AIDS. Então, é... os anos 70 foi o um auge hum. da libertação sexual também. E isso se refletia na fazendo artistas que eram muito sensualizados. Mas aí, já era produzido, né? Hum. Tanto que o Magal fala que ele tinha mágoa com uma galera. Virava a cara pra ele porque chamava ele de cigano de Araque, de fato.
4: Sim, <risos> nunca foi cigana. Né?
1: Produzido até o último fio de cabelo, de fato.
4: <risos>
1: mas também era o trampo dele, né? E vai contar a história de bandas, por exemplo, Roupa Nova, que era uma banda de estúdio. né? Eles gravavam... Sim. Reza a lenda que eles gravaram todos os álbuns da Blitz. Mas aí eles... A acham... Blitz
3: do Evan Mesquita? O
1: próprio. Olha só. Mas isso é lenda. Do mer... Lenda com bastante respaldo do mercado fonográfico, mas... Mas Sim. tinham bandas que... E tem muita coisa, gente. A indústria fonográfica brasileira é muito, é muito interessante de ver. Você vai ver, por exemplo, tem um capítulo dedicado à Gretchen. Como que a Gretchen foi construída. E viram... Foi isso. vira a menina num show de calouro. A Gretchen cantava bem. A Gretchen era professora de viola aos 16 anos. Porque ela estudava Uau. música desde criança. Tipo, a menina é inteligente, tá? Uhum. E quando ela foi gravar, disse que ela olhou e falou assim... É só isso aqui mesmo, a letra? Porque a letra, vocês sabem, né? Conga, lá, conga... Uhum. E aí Nossa, falaram. Que
3: bosta, né? Se você
1: não quer ficar famosa, você volta lá pro coretinho que você cantava. Quer aí, dizer, pegaram
3: ela... uma puta artista e reduziram ela a uma bunda, né? E
1: a menina falou: tá bom. Gente, com tá. 16 anos quem tem cabeça, né? É, é verdade. 18. Ela é. tinha acabado de fazer 18, Ih, né? Outra, Quando ela, ela virou muito, a Gretchen. Ela
2: ganhou muito dinheiro nessa época.
1: E é bem louco, porque ela botaram a irmã dela, a Sula Miranda também numa outra banda, né? Num outro grupo. E as coisas eram assim.
3: A Sula Miranda é irmã da Gretchen? É, é você não sabia? Você não sabia? É sério? sério? Sabe, é? Rodrigo? Não. Eu Meu também, Deus. também
0: descobri isso agora.
3: gente ah, eu tô chocado! Como assim, velho? Não tem nada Sula a ver. Miranda é é nóis. É, é nóis, exatamente. é nóis.
1: Não, não sabia Maria disso. Odete Miranda, Sula Miranda, Sueli Miranda. Sula é o nome Caraca,
3: Ortiz. nunca que uma coisa dessa, cara.
1: Gente... É,
0: não, não. chocado, né? Estou chocada. Se você me falasse que a Rita Cadillac é irmã da, da Gretchen... É,
4: beleza. É, tá beleza, tá no mesmo, tá no que mesmo. Que a tiazinha é prima da, 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 feiticeira. da feiticeira? Tudo bem. Inclusive, mesmo. a
1: Gretchen fez a grande estreia dela como Gretchen no Chacrinha, né? mas sim, hum. é, eu não sei eu ouvi muito dessas histórias em casa porque meus pais são aficionados por MPB ah, eu não sim, sei sim. o quanto é, vocês curtem e tal eu, eu é, quero
0: eu dizer que o melhor treino. show que eu fui na minha vida, assim, show, tirando grandes shows, uh -huh. foi o da Gretchen na Parada Gay de Pós de Caldas Olha ah, ela é divertidíssima, ah, é né?
1: mas eu fiquei assim, é triste o apagamento da história da artista, porque a Gretchen vem de uma família de artistas circenses então todas as Uau. filhas estudaram dança e música desde criança E é isso, a Gretchen era professora de violão Já aos 16 anos De tão Caralho bem que ela foda, tocava né? E a gente conhece a Gretchen como a Gretchen
4: é... A
3: mulher
4: E ela,
1: <risos> só última curiosidade É Gretchen porque era pra ela ser uma falsa gringa A ideia é eles iam dizer que ela era uma alemã Que não falava português
4: por que Nossa. ela cantava francês, né? É, e aí ela tava ver, cantando véio. aquelas
1: coisas nada a ver lá, que vocês conhecem. Cara. E aí que era pra ela ter uma e pra ela nem contado. falar, mas no fim Nossa. acabou isso não rolando, porque ela também foi colocada nas Melindrosas. E a história ah, tá. da estreia dela é engraçadíssima, porque as Melindrosas cantavam música infantil. E aí ela disse <risos> que no mesmo programa do Chacrinha, ela tava de Maria Chiquinha cantando versão disco onde já tirei o pau no gato e depois ela Caralho, voltou e fez sentido. a estreia dela como Gretchen, então imagina e a família não sabia, o pessoal gravava com música de estúdio, fazia sucesso aí ligava do Fantástico, a gente quer fazer um clipe aqui com as melindrosas putz, essa banda não existe, é umas cantoras que a gente pegou aqui, faz teste pra achar quatro meninas, foi assim que a Gretchen sabe? ah,
2: mas é, é rouge, foi assim
1: e Bros. ele vai mostrando esse processo de uma música muito autoral até se chegar nos anos 80, que aí era totalmente for, estúdio e o que, que a gente ganha, o que a gente perde com isso, né? O que se ganhou é que o mercado tá mais profissionalizado. Então, é, Festivais maiores, contratos maiores. O que se perdeu é que gravadoras, que às vezes tinham 50 artistas, passam até 10. É. E você não tem mais. E hoje a gente tem uma música independente, mas a gente nunca vai ter uma música tão experimental de massa que nem a gente teve nos anos 70. É, é
4: verdade. Que os
1: álbuns mais vendidos eram, secos assim, e Molhados, Seixas Tim Maia. E... Sei lá, o... O próprio Guilherme Arantes que eu é. vendia muito, né? Fala bastante dele.
2: Sim. O pai da, da Penélope lá também. Ah, o dessa época Nova, também, que era Marcelo o Gomes de
3: Vênus, né? O isso.
1: Pepeu Gomes e é a May é Vinus. Venderam muito a Rita Hitali, Lee. A Rita com os
3: mutantes. A Rita é né? a
1: maior artista em vendagem de discos do Brasil até Sim. hoje, assim, Caramba. pela história, né? Então Caramba. ela. Mas
3: e a Xuxa? A... Xuxa
1: também, acho que a Xuxa Porque Hitali. a Xuxa eu sei que ela é mais. Os anos vendeu...
3: 70? Não, anos ah, 80. Não, anos
1: 80. Que... Inclusive tem um capítulo da Xuxa é também. Porque a que Xuxa... Você fica meio com dó, assim, porque a Xuxa foi, lotaram ela numa reunião e falaram: Xuxa, você vai cantar. Ela, mas eu não sei cantar.
3: Mas, é... Não, mas você vai cantar. É, porque ele é o álbum, eu acho que o primeiro ou o segundo, você pode me. Não sei se tem esses dados nos livros, nesse livro que você leu. Mas, se não me engano, é o, é o álbum nacional mais vendido. Eu né? acho que o
1: álbum nacional mais vendido é o dela.
4: Ainda Mas a é, artista até hoje que
1: mais vendeu consistentemente a, a, a é a Rita, a Rita Lee. Lee. Só que isso é uma coisa interessante também, que ele abre o livro falando, pra vocês verem como o mercado fonográfico brasileiro é doido. Não se tem um parâmetro de contagem de venda de discos. Nossa. Ele usou um índice <risos> que ele disse no começo do livro, eu sei que esse índice não é muito confiável. Mas pro que uhum. eu queria fazer, ele é o mais consistente Mas na verdade, nem o controle uhum. De venda você tinha uhum. Então é, é muito interessante Ver nesse né, capítulo da música pop Brasil e ver as tretas né? Tem várias histórias ah, muito engraçadas Tim Maia se converteu à cultura racional Depois ele desconverteu, ficou Cara, puto E aí ele começou <risos> Tim, a... Maia. Tim, Tim
2: Maia, Maia, ele é maravilhoso ele é Tim lenda. Maia tem uma lenda que quando ele Depois, desse, depois do, do racional quando, quando ele, é muito bom É que ele, ele, ele tava lá, gravou o álbum do Racional, aí ele vai, compra uma casa, e ele constrói a casa inteira, uma puta casa. Aí ele tá dando uma festa lá, depois, aí, tipo, aí dá a treta do Racional, ele sai, aí ele dá uma puta festa na, nessa casa. Aí bate uma mulher na porta e fala, o senhor... Construiu sua casa no meu terreno. Seu terreno é esse aqui do lado.
3: Caralho, velho. Grande fita,
2: velho. É, tipo, a mulher, não, não, tá, a senhora, a mulher não tava. Sei lá, mulher não tava. Ela, ela bicho, voltou pra mês depois foi olhar e ele tinha uma, uma casa ali. É, a história
1: é que eu mais ri do Tim Maia no. Não, uma rido.
2: mansão, tá ligado? É <risos> mansão.
1: Agora me fugiu o nome que dele. Sorte. Qual é o nome do cara que era do Mutantes também, que foi até marido da Rita Lee? Ai, era o ex-marido da Rita Lee, né? ele foi vizinho do Tim Maia no mesmo condomínio Um belo dia, na época da ditadura, é isso Chega uma galera lá desesperada e fala assim O Tim Maia não apareceu pra um show no círculo militar que ele tinha que fazer hoje Pelo amor de Deus, dá um jeito assim Ele foi lá e fez o show pelo Tim Maia porque o Timai desapareceu a noite
4: Caraca. inteira. Caraca. Chega Tim.
1: Aí disse que no outro dia de manhã ele tá, tipo, depois foi no pânico, né? que ele falou: imagina, se eu fizer alguma merda no show dos militares, tô fodido. Ele tá, assim, passeando na rua, perto, na entrada do pé, Chega o Timai e fala: Ó, oh, meu vizinho. Ele falou: vizinho, caralho. Você tá ciente do rolo que você me meteu? E o Timaya rindo pra caramba: ele não queria fazer esse show, não. <risos> da
4: puta, eu na puta, deu um
5: perdido de propósito. Meu famoso Me Nossa,
1: ele simplesmente não foi e não se autorou, é. tipo, foda-se. Tem,
2: tem uma lenda que ele não gostava de fazer reunião com os grandes acionistas, né? Uhum. E aí tem uma reunião da Sony, acho, lá em, lá em Nova York, ele tem que ir na reunião. E aí ele não quer ir, não quer ir, os caras, não, você vai, você vai, você vai, meteram um terninho nele, e, tipo, <risos> você Uau, vai. Aí na hora que, bom, a primeira deixa dele, ele pegou, bum, sumiu <risos> dentro do prédio, <risos> se escondeu. Aí ele tava muito nervoso pra ser um baseado pra relaxar, só que ele tava na sala central de ar-condicionado do Ai, prédio da sua. <risos> em Nova York, ele empesteou o prédio
4: de bacana.
2: <risos> Se essa é extra verdade, eu não sei. Não sabe. É uma boa Mas assim, não, sendo do Tim Maia, eu não duvidaria
1: Mas olha, resumindo, né? O livro, cada, ele, cada capítulo é um ano, né? Então ele vai de 80, 74 a 83. <risos> e aí, cada ano ele dá um resumo do que foi o maior fenômeno fonográfico daquele ano e por quê. E aí nisso você vai perceber a transição. E aí vai contar coisas curiosas. Por exemplo, o Brasil teve uma época de artistas falsos gringos. Eles pegavam brasileiros pra cantar em inglês e inventavam que os caras eram gringos. Porque o pessoal aqui de São Paulo, do Clube Pinheiros,
4: uh -huh. eles não ouviam
1: música em português porque eles achavam que era a música das empregadas. Aí só que eles ficavam ouvindo um monte de cara, tipo The Memphis. Eram bandas de... Brasileiro chamado Joãozinho ah, Zezinho. Ah, Só que
4: todo Vilo mundo... <risos> os Vilo Os Vilo Só que todo mundo cantava
1: inglês, sabe? Aí tem isso. Aí tem umas coisas muito engraçadas, Quer né? dizer,
3: a instituição Faria Limer já
5: existia ah, lá naquela existia. época, lá atrás. Brasil. Esse aqui é ah, Brasil, meu né, querido.
1: Cara? Aí vai falar do Jabá também, que era uma esfoliambação. Eles falam que na época do disco, tinha, uma grava, tinha gravadoras que a secretária ligava pra todo mundo na mesa anotando os pedidos de cocaína da semana.
4: Caralho, oh, cara. Oh, 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 oh. Não. Porque cara. era
1: assim do tipo certeza. O senhor vai querer quantas gramas Pra essa semana E aí você uh, depois passava E distribuindo assim, pra galera nas mesas Caralho, e diz que O, o jabá isso, também, né nossa. O jabá era um lance que os artistas é, Pra vocês serem tocados na rádio Você tinha que pagar E os radialistas ligavam e falavam Não, eu quero mulher E diz que rolava deles irem nas gravadoras e escolherem Tipo, nossa. o pessoal fazia um casting de uma história assim Gente. bizarra. nossa, velho. Era senão... muito a moda, caralho, assim, fazer um teste.
2: Vizes Brasil! E Caraca. não era. Só,
1: eles falam da indústria fonográfica green, americana que não ficava longe, claro. mas rolava essas situações no Brasil. O Chacrinha mesmo. O Chacrinha, se você não desse uma série de benefícios pra ele. O Chacrinha, ele quis uma televisão de, um, de sinal digital. Nem tinha sinal digital no Brasil, era uma lança assim. <risos>
4: E aí, eu quero pra, eu não lembro
1: pra trocar, que artista eu acho que se para até uma gal e aí falam pra ele, chacrinha, mas você vai fazer o que com essa merda? ele, não, mas eu quero e aí fora atrás, o filho dele nega, mas a galera da gravadora diz que rolou, assim.
3: Caralho, assim? Isso é
1: muito. E legal. era isso, o Chacrinha tinha que estar tá feliz, porque se você não tacasse no Chacrinha, você não era ninguém. Você é. tinha que no Chacrinha. Então você vai vendo assim o quanto que o negócio, as ligações com a máfia, eles falam muito, né, sobre como era ligado a máfia americana e como esse modelo de jabá começou a ser ligado ao crime aqui no Brasil também. E vocês vão entendendo que talento é o que menos conta, assim. Mas vale muito a pena. Eu acho que fala de um momento muito interessante. Até pra entender como a cultura pop deu essa virada dos anos 80 pra cá. Ele é curtinho. Dá pra ler num dia sossegado, assim. A linguagem fácil, divertido. Sim.
3: Pouco conteúdo. Oi? Bastante imagem. Não,
1: não Bastante tem... Imagem. Tem uma... O <risos> que, não, acho não, que
3: o não, presidente gosta.
1: Infelizmente, acho que o presidente não ia gostar não, muito Não, não, ia, não ia.
3: É bom, então é ótimo.
1: É ótimo, é. Infelizmente... Hum para ele. Bia, qual
0: que é o nome mesmo?
1: Pavões Misteriosos, né, do André Barcinski Eu acho que vocês encontram eles facilmente, assim, eu não vou lembrar exatamente a editora, mas é fácil de encontrar. E eu recomendo tudo. O Barcinski, pra crítica musical, pra história da música do Brasil, ele manja muito. Tem a biografia dele do Zé do Caixão também, que é bem famosa. Ele era produtor do programa do Zé do Caixão na TV Brasil. Então, vale a pena dar uma olhada. Sucesso! Legal. Beleza?
3: Boa! Muito bem, nós falamos bastante nesse podcast. Sim! Tivemos várias, várias sugestões de Várias dicas. Nós... Várias dicas pra você. Bom. E
0: acho que é isso, né? Mais uma vez, livros, é, jogos, né séries, filmes...
3: Quadrinhos. Quadrinhos, quadrinhos ó. Mandamos, aí. Bem, mandamos bem. Isso mandamos aí. bem. E é isso, a gente para por aqui então, mas a gente deixa aí a sua opinião, se você já viu alguma dessas séries que a gente falou, leu, jogou, o que, que você achou de tudo isso. E Rodrigo, eu eu ainda
0: queria convidar a
3: galera é. para
0: mandar pra gente... É, manda aí o que vocês acham que a gente poderia ver, assistir,
3: Sim, ler e tal, certeza. pra gente comentar aqui Com depois, certeza, com certeza. Né? Redes Se sociais vale nossas mesmo. estão aí, então vocês podem falar isso com a gente, no Facebook, Twitter, Instagram também, por que não? Sim. né? E claro, nosso site, bônusestage.com.br, que dessa vez eu vou pedir pra vocês mais uma vez falarem as nossas redes sociais, vamos lá. Não. Eu não vou nem falar, cada um fala um aí. Ok, o Twitter... menos o Guizão... Uhum. Não vem que se. Olha a carinha dele. Eu tô vendo aqui. Isso eu não falo. Não adianta hoje. esconder a carinha, não. Só foto sem vergonha.
1: O nosso Twitter é o Anderson. Ah! <risos> <risos>
3: Chupa, otário! Ó, oh. oh, essa via não vai dar certo. vai dar
4: certo fugir né? Se deixar, meu ok? Se
3: deixar, é, pois é. Isso te aqui não... tem
4: menos
2: regra do que a cena musical do anos 70,
4: meu
1: oh, vamos
3: lá, vai no nosso Twitter, Bianca. Arroba é?
1: BônusStageBR. Muito
3: bem. Guizão, qual é o nosso Facebook? Arroba stage Muito bem. E o Pedro, qual que é o nosso. Facebook? Instagram ou Facebook? É, ah, falou Instagram. Instagram. É o @bonusstage. Muito bem. A gente, nós <risos> também estamos na Twitch, né, senhor Arca? Twitch ela... lá, sempre bonusstagebr. Muito bem. Enfim, se já sabe onde encontrar a gente. Temos os nossos perfis também, Sim. né, pessoais, né? Lembrando que nós temos a campanha de
0: financiamento coletivo. Exato. Né? Que se você quiser aí colaborar com a gente, né, nossos Sim. produtos aí, sempre Aquele. Apoia.se
3: barba nos textos. Aquele cafezinho que você paga pra gente é show de bola. Apenas três reais. 3 reais. Pingadinho. É. Três reais você pode ajudar a gente a fazer conteúdo de qualidade. Pão de e queijo. aumentar ainda mais as coisas que nós queremos fazer. Tem uma lista lá de coisas Bem, que nós queremos fazer. Sucesso. E um dia a gente vai lá. Boa. A gente, a gente precisa aí. da ajuda de vocês. Tá indo. Tô gostando. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado por participar desse podcast aqui comigo. Sempre um prazer imenso bater um papo com vocês. E você, ouvinte, mais uma vez, muito obrigado por você ter chegado até aqui. Eu espero que você tenha gostado. E a gente se vê semana que vem com mais um bônus cast. Uhul. Uhul. Nós somos o bônus stage e tchau! Semana que vem a gente volta.
4: Tchau! Falou. Falou. Beijo! <risos> tchau! you dance when you dance like the way that you dance when you dance with your pants off.